1: Bon réveil à tous et bienvenue dans la matinale week-end sur CNews. On est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats avec bien sûr mon acolyte Marine Sabourin. Bonjour.
2: Bonjour Anthony, bonjour à
3: tous.
1: Juste avant de vous dévoiler notre programme et nos invités sur ce plateau, tout de suite l'éphémérie d'Alessandra Martinez.
4: Chers amis, bonjour. Elodie et Nunilon que nous fêtons aujourd'hui sont sœurs. Nous sommes en Espagne au 9e siècle, à l'époque où toute la région a été envahie par les Sarrazins. Les deux filles sont originaires de Huesca. Leur père est musulman et leur mère est chrétienne. Tout se passe bien dans ce couple qu'on appellerait aujourd'hui un couple mixte. Hélas, le père meurt et l'homme avec qui se remarie leur mère n'a pas du tout le même caractère. Il ne supporte pas que ces deux belles-filles aient adopté la foi de leur mère. Pour les protéger, cette dernière les envoie chez leur tante. Mais son nouveau mari n'est pas du tout d'accord. Il les oblige alors à choisir, se convertir ou mourir. Tout est mis en œuvre pour les faire renoncer à leur foi. La menace, la ruse, les fausses promesses, mais rien n'y fait. Les deux jeunes filles restent inflexibles. Elles ne peuvent échapper à la décapitation. Le 22 octobre 851, elles sont toutes les deux suppliciées. Leurs reliques ne seront récupérées qu'en 880 et elles seront alors transférées au monastère du Saint-Sauveur, à l'air, en Navarre. Et voici le dicton du jour. Quand d'octobre vient la fin, Toussaint est au matin. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
1: Allez, pour m'accompagner dans cette première heure d'information, j'ai Amory Brulet avec moi. Bonjour. Bonjour. Journaliste à Valeurs Actuelles. Euh, face à vous, Mathieu Hox, secrétaire général du Cercle de Réflexion, le millénaire. Bonjour, Mathieu. Bonjour, Anthony. Bonjour, Anthony. Et Harold Iman, bien sûr, pour décrypter toute l'actualité internationale. Sans parler, mais bien sûr, de Karine Durand pour la météo de votre dimanche.
5: Détendez-vous devant la météo avec Imola. Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation.
6: Retrouvez votre programme avec le sérum anti-chute Seeker de Lazartigue. Lazartigue, efficace par nature. Et Karine, la bonne nouvelle, c'est le retour du soleil presque partout
1: en France.
7: Oui, il faut profiter de ce dimanche car ça va se dégrader ensuite partout la semaine prochaine. Donc en attendant, le soleil revient, c'est l'anticyclone qui est de retour sur une partie du pays avec de belles éclaircies sur le sud-ouest, sur la Méditerranée, hormis quelques brumes, brouillards toujours possibles dans les plaines, dans les vallées. Par contre, on a encore quelques averses qui résistent notamment sur la Bretagne et particulièrement en direction de l'extrême nord du Pas-de-Calais où les pluies peuvent être encore assez soutenu globalement. Au cours de l'après-midi, l'amélioration se poursuit, c'est vraiment une belle journée avec un bon ressenti sur la plupart des régions françaises. On a juste un temps qui se dégrade un petit peu sur les Pyrénées quelques nuages, parfois quelques averses. Encore quelques averses possibles du côté de la Bretagne, de la Normandie. Elles sont de plus en plus faibles quand même. Et puis le soleil est vraiment de retour sur le bassin parisien malgré quelques nuages. Et à noter aussi ce vent d'autant qui se renforce sur le midi euh, toulousain. Les températures sont vraiment fraîches ce matin. Elles sont en dessous des moyennes de saison avec 11 degrés à Paris, 10 du côté de Rouen ou encore de camp. 14 pour La Rochelle et seulement 3 pour Rodez. Au cours de l'après-midi, les températures sont à peu près de saison. Le ressenti est assez bon. Globalement, 16 degrés pour la capitale, 21 pour Bayonne et un maximum de 23 en direction d'Ajaccio.
6: C'était votre programme avec le sérum anti-chute Seeker de Lazartigue. Lazartigue efficace par nature.
5: C'était la météo avec Imola de canapé et fauteuil de relaxation.
1: Et voici les titres de votre journal de 6h à la une. Il l'assure, il n'a aucun tabou pour protéger les Français. Gérald Darmanin est à la une du JDD ce matin. Une interview dans laquelle il revient longuement sur son projet de loi immigration, un projet de loi renforcé dont le calendrier finalement avancé, pour lequel il n'exclut pas le recours au 49.3. On en parle dès le début de cette édition. Des milliers d'opposants au projet d'autoroute A69 entre Toulouse et Castres ont manifesté hier dans le Tarn. 2500 éléments radicaux ont dévié le parcours initial du cortège. Une cimenterie a été incendiée. Sept personnes interpellées. Le point sur cette première journée de rassemblement à suivre dans ce journal. Et puis en Israël, à quelques kilomètres à peine de la frontière de Gaza, le matériel médical, les produits de soins viennent à manquer pour les civils car l'armée puise dans les stocks. Vous allez le voir, un médecin français est venu en aide à, à un village. En organisant une récolte de produits médicaux. Le reportage à suivre. « Toute personne qui adhérera à une idéologie radicale se verra retirer son titre de séjour immédiatement. » Ce sont les mots de Gérald Darmanin ce matin dans une longue interview au JDD, une mesure qu'il veut ajouter dans son projet de loi immigration. Un projet de loi brandi notamment comme une réponse marine face au terrorisme.
3: Oui, son examen devait avoir lieu début 2024. Il est finalement avancé, mais le ministre de l'Intérieur le sait. Il marche sur des œufs face au risque d'obstruction systématique de la gauche. Il n'exclut pas l'usage du 49.3. 3 C'était la première ministre de décider. Si elle engage ou non la responsabilité de son gouvernement, les détails de cette interview avec Clémence Barbier et Célia Goyère.
2: Une semaine après l'attentat d'Arras, Gérald Darmanin se montre ferme en matière d'immigration.
8: Il s'agit du texte le plus ferme avec des mesures les plus dures depuis ces 30 dernières années. Il est radical sur chacun des thèmes. Au fond, quel est notre sujet principal Notre capacité d'intégration
2: le ministre de l'Intérieur veut la levée de toutes les protections dont peuvent bénéficier certains immigrés délinquants, mais aussi simplifier et accélérer les procédures.
8: Plus nous mettons du temps à répondre, plus ces personnes ont de temps pour se marier, avoir des enfants, travailler irrégulièrement, s'engager dans une activité culturelle ou associative, et donc ne plus être expulsables.
2: Autre volet de son projet de loi immigration, améliorer
8: l'intégration des étrangers. On intègre par le travail, la langue et les valeurs de la République... Les étrangers qui sont sur notre sol, comme mes deux grands-pères se sont assimilés par le travail et l'amour de la France.
2: L'examen du projet de loi immigration doit débuter le 6 novembre au Sénat.
1: Amoribrelet est sans doute une opération euh, communication de Gérald Darmanin. On y est habitué, on le sait. Néanmoins, est-ce qu'on a le sentiment que le gouvernement euh, prend la mesure des choses concernant euh, l'immigration Et est-ce que le gouvernement sera à même de mener à terme ce projet de loi
9: Alors oui, c'est une euh, opération de communication... Sur le fond, Gérald Darmanin est, est tout de même très volontariste, hein, on le sait, mmh. beaucoup plus que le nez euh, Emmanuel Macron ou, ou le reste du gouvernement. Euh, il a d'ailleurs décidé, ça a été révélé d'ailleurs par les Actuels il y a quelques jours, de la déchéance de nationalité d'un franco-russe euh, d'origine Tchétchène qui avait été condamné pour des faits liés au terrorisme. Donc il y, y a un véritable volontarisme de Gérald Darmanin, euh, sur la question sécuritaire notamment et des fichiers et des étrangers délinquants. Mais il y a l'autre, j'allais dire, l'autre partie, plus importante encore, à mon avis, du projet immigration et du problème de l'immigration en France, euh, qui est l'attractivité que la France revêt aux yeux de très nombreux immigrés à l'étranger et le système d'aide sociale. Je pense évidemment à l'AME et aux prestations euh, sociales qui est, un, qui est un véritable qui, qui agissent comme un, comme, comme un aimant vis-à-vis -vis des immigrés et qu'il faut, qu faut casser absolument.
1: Il n'a cependant pas l'air prêt à lâcher l'une de ces mesures phares de ce projet de loi, qui suscite d'ailleurs le débat chez les LR, que les LR ne veulent pas. C'est cette mesure qui vise à régulariser les étrangers sans papier dans les métiers en tension.
10: Oui, bien sûr, on a l'impression en fait, qu'avec Gérald Darmanin, malgré le volontarisme qu'il met dans ce texte, le, le, on va dire, la, la, la composition de l'Assemblée Nationale détermine un petit peu le contenu du texte. C'est-à-dire qu'un un coup, il, il veut faire voter le texte via... La, une partie de l'aile gauche euh, de, la, de la Macronie et une partie de la NUPES. Et de l'autre côté, il souhaite parfois faire alliance avec les Républicains pour faire passer son texte. Or, ça va manquer de, de, de principes clairs et cohérents. Moi, je vois un, un point qui me paraît essentiel sur la question euh, migratoire, et c'est ce qu'il dit, c'est la question de l'intégration et de l'assimilation. Nous, on a travaillé sur les modèles euh, anglo saxons sur la, la question sur les questions migratoires telles que l'Australie, le Canada ou les états unis et ce que l'on voit c'est que ce qu'il y a dans le projet de loi sur les conditions d'acquisition de la nationalité, faire que l'acquisition la, et l'obtention de la nationalité soit une chance et non plus euh, automatique n'est pas encore suffisamment présent dans le texte et c'est pour ça que ça va pas tout à fait dans le bon sens sur ce sujet-là. Ce matin, on vous parle également de ce choix radical qui pourrait
1: bien amener un département vers un bras de fer avec l'État. Le territoire de Belfort a voté cette semaine le refus de prendre en charge les mineurs étrangers non accompagnés. C'est le premier département à prendre cette décision et ça fait déjà réagir au sein du gouvernement.
3: Oui, et selon Florian Bouquet, le, conseil, le président du conseil départemental, cette mesure était indispensable. Aujourd'hui, le nombre de places disponibles est largement inférieur aux demandes. Les explications de Dounia Tengour. Une première
11: en France, le Conseil départemental du territoire de Belfort a décidé à l'unanimité de plafonner la prise en charge des mineurs étrangers isolés. Face à l'afflux massif, le département dit ne plus pouvoir subvenir aux demandes de placement.
0: Nos structures d'accueil sont, sont pleines. Actuellement, nous avons 454 de disponibles et euh, nous avons euh, 492 enfants à placer et vous avez compris qu'il y avait euh, 38 ordonnances de placement qui ne pouvaient pas être euh, exécutées ou exécutables
11: un système d'aide sociale à l'enfance qui semble être arrivé à saturation
0: il y a aussi eu l'application la, de la loi Taquet de 2022 qui impose de garder sous la protection du, des départements de France la, les, les jeunes jusqu'à 21 ans, alors même qu'il y a des enfants de moins de 12 ans qu'on ne peut pas protéger.
11: Suite à cette décision, la secrétaire d'État chargée à l'enfance, Charlotte Cobel, a tenu à réagir. Je tiens à rappeler
12: que le refus express de mettre en œuvre une décision judiciaire peut, à minima, engager la responsabilité administrative du département. Je suis particulièrement vigilante au respect des droits fondamentaux de
11: tous les enfants de notre pays. Avec des structures de protection à l'enfance de plus en plus précaires, l'aide aux mineurs non accompagnés fait débat. D'ici la fin de l'année, ils seront près de 40 000 sur le territoire, selon le président des départements français, François Sauvadet. Un niveau jamais atteint depuis 2018.
1: Alors il y a déjà un vent de révolte qui souffre depuis un certain temps dans, dans certains départements je pense aux Alpes-Maritimes par exemple qui accueillent beaucoup de, de mineurs isolés mais là pour la première fois on en a un qui dit euh, stop ça suffit on n'a plus de place on n'a plus les moyens est-ce que c'est selon vous une réaction salutaire Lucide je rappelle d'ailleurs euh, que cette motion euh, au conseil départemental elle a même été votée euh, par la minorité de gauche
9: oui c'est une très très bonne initiative euh, qui devrait servir de modèle pour les autres et au-delà au du, du problème financier que ça pose puisque ça, ça ça engage des sommes considérables. Il y a aussi l'aspect sécuritaire. Malheureusement, les, les mineurs isolés sont surreprésentés massivement dans les faits de délinquance, notamment dans les très grandes métropoles, à Paris et à Marseille euh, notamment. Euh, et, et on en parlait tout à l'heure euh, dans le cas du, du projet de loi immigration. Il faut s'attaquer aussi au statut ultra protecteur dont bénéficient euh, les mineurs isolés aujourd'hui.
1: Parce que là, c'est justement je le précise pour nos téléspectateurs, mais les départements qui ont euh, la charge de la protection de la formation euh, des mineurs isolés. Mais là encore, on a un double discours aussi du gouvernement. Quand on entend Charlotte Cobel, secrétaire d'État à l'enfance, qui dit « Attention, euh, juridiquement, ça va se retourner euh, contre vous. » Elle prévient les départements. Là, euh, voilà, l'État... Euh, ne répond pas, en tout cas, à, à l'appel au secours, quelque part, parce que c'est un appel au secours, finalement, qui est lancé par les départements.
10: Il y a deux leviers de réponse, effectivement, comme vous l'avez dit. Il y a la, la parole de l'État, donc de l'administration centrale, du, du, du gouvernement. Et là-dessus, on est sur les principes de la Macronie, justice pour les mineurs, euh, et donc protection euh, quasiment intégrale sur les mineurs isolés. Et il n'y a que Gérald Darmanin dans le gouvernement qui est volontariste sur cette question-là, parce qu'il a vu, notamment le cas à Mayotte, si on prend le cas à Mayotte, les, des mineurs isolés qui... Euh, vraiment saccage le, le, le département. Et d'autre part, la deuxième, le deuxième niveau de réponse, c'est les collectivités territoriales et les départements qui ont la compétence du social en France et qui sont euh, justement dépositaires d'un certain nombre de prestations sociales. Et euh, dessus, le, les départements. Et là, c'est une très belle, très belle prise de, de, de conscience de la part du département de, de Belfort qui va justement, euh, se, euh, on va dire, arrêter ce que, ce, que, ce que disait Amaury, le guichet social. Pour les, les, les mineurs isolés et pour l'immigration d'un point de vue plus global parce que lorsque l'on voit euh, à Lampedusa, on sait que euh, quand il y a beaucoup de migrants qui arrivent, euh, lorsqu'il s'agit de les répartir sur le sur sur le euh, sur le territoire européen, les, les, les migrants qui aujourd'hui décident de là où ils veulent s'installer vont plutôt soit vers les pays du nord pour travailler soit vers la France pour pouvoir profiter d'aide sociale.
1: Alors, c'est une initiative, certes, en tout cas, il y a une certaine audace de la part du département. On ne va pas se voiler la face. La justice administrative, elle va certainement retoquer cette décision à un moment donné.
10: Elle peut, elle peut retoquer cette décision sur la base donc du Conseil d'État du conseil qui pourrait justement retoquer cette décision. La question qui va se poser, toujours la même chose sur les mineurs isolés et sur l'immigration d'un point de vue global, c'est... Quel est le, le préjudice que vous, vous portez à l'égard de ces, de, de ces personnes-là, compte tenu de euh, leur vie dans la, dans la société, de leur insertion euh, professionnelle ou non Si euh, la mesure est jugée euh, euh, porter un préjudice davantage euh, supérieur sur, sur, les, sur la vie familiale et sur la vie euh, des, des migrants, alors elle peut être cassée. Sinon, la mesure sera, euh, sera, sera laissée pour compte. Ah,
9: oui, on sent bien que c'est un signal politique aussi là, qui est envoyé euh, par Belfort euh, à Paris au gouvernement pour agir. Et plus il y en aura plus le gouvernement sera, sera forcé. De...
1: Mais dans le même gouvernement, on a effectivement Gérald Darmanin et Charlotte Cobel qui, euh, qui n'ont pas déjà la même vision des choses, semble-t-il. Oui, oui
9: bah c'est tout le problème. et Surtout dans le contexte, j'allais dire, euh, électoral présidentiel qui vient. Euh, on mm. sent bien que Gérald Darmanin, euh, on connaît ses ambitions présidentielles, mais on sait aussi son volontarisme, hein, qu'il exprime en privé beaucoup plus encore qu'en qu en, qu en public. Donc il y a une contradiction entre lui, évidemment, et les autres membres du gouvernement qui, qui freinent. Euh, voilà, mais en tout cas, euh, l'essentiel, c'est que nous, on est à la tête du, du ministère de l'Intérieur, quelqu'un qui, qui veuille agir. et On verra en tout cas, évidemment, ce qu'il lancera au Parlement dans les semaines qui viennent.
1: Et on va suivre le dossier, bien évidemment. Euh, c'est presque lassant. Le château de Versailles, évacué une énième fois ce samedi. Euh, à cette époque de l'année, on a jusqu'à 15 000 visiteurs qui fréquentent le domaine chaque jour.
3: Oui, et à chaque alerte, tous sont obligés d'évacuer. Entre colère et lassitude, c'est un reportage de Sarah Varni, Audrey Berthaud et Laura Lestrade.
11: Évacué pour la sixième fois en une semaine, le château de Versailles a été une nouvelle fois la cible d'une alerte à la bombe ce samedi. Pour des raisons de sécurité, les visiteurs ont été appelés à quitter les lieux, une situation incompréhensible pour de nombreux touristes.
13: « On vient de Lyon pour voir le, visiter le château et ben, on, on espérait pouvoir en profiter, mais non, pas cette fois, ce sera pour une autre fois.
14: »« Comment est-ce possible en France, à Paris
15: C'est terrible.
11: » Des fausses alertes qui inquiètent, mais qui suscitent également l'indignation parmi les élus. « Ces
15: alertes à la bombe, il faut que ça cesse. Ce sont vraiment de très très mauvaises plaisanteries. Je crois qu'il faut dire et répéter que les sanctions sont très lourdes. » Il y a déjà une personne qui a été interpellée et les sanctions, c'est la prison et c'est des peines financières qui sont très élevées.
11: Même si le château a rouvert ses portes peu après 14h30, les fausses alertes à la bombe à répétition découragent peu à peu les touristes. Selon des chiffres communiqués par le ministre de la Justice, Éric dupont moretti ces fausses alertes ont déjà donné lieu à l'ouverture de 22 enquêtes judiciaires.
1: Et donc un homme de 37 ans a été interpellé vendredi, suspecté d'être l'un des auteurs de ces alertes. Il a été déféré hier, selon nos confrères de France Bleu, un juge des libertés a décidé de le remettre en liberté. Il sera jugé en comparution immédiate demain, selon le parquet de Versailles. C'est très agaçant ce qui se passe, parce que Versailles, c'est le, le symbole aussi de la France et, et, et du tourisme dans notre pays. Des touristes qui doivent être très agacés par ce qui se passe en ce moment, en pleine période de vacances scolaires également, qu'ils soient français ou étrangers, ces touristes. C'est un sacré coup qui est donné en ce moment à l'image de la France
10: tout à fait. C'est, comme vous l'avez dit, le château de Versailles est l'image et le rayonnement de la culture française par excellence et, de son, et justement de son excellence. Là, on a, face à des personnes qui nagent en pleine, ce que nous on appelle la culture d'irresponsabilité, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui se permettent de réaliser un certain nombre d'actes individuels pour pouvoir justement, on va dire, exprimer une émotion ou se faire plaisir pour pouvoir continuer d'instiguer un petit peu ce climat de terreur ambiant ce que un peu euh, Gilles Kippel appelle le djihadisme d'atmosphère, où vous avez voilà, un certain nombre de, 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 de nos compatriotes qui vivent en fait dans euh, cette euh, peur permanente de, de, du, du terrorisme et des alertes à la bombe, etc. Et donc, cela, et pourquoi ces personnes-là nagent en, en pleine culture d'irresponsabilité C'est parce qu'il y a un effondrement de la politique pénale. Parce que, comme vous l'avez dit, un juge des libertés a déjà, a déjà relâché cette personne-là. Euh, on, on est là face à des, des profils qui sont des, parfois des récidivistes et qui vont justement. Euh, se permettre de pouvoir vraiment exprimer euh, euh, une émotion ou je ne sais quoi euh, pour pouvoir justement créer cette, ce sentiment de, de terreur. Et là-dessus, il faut être très ferme et là, il faut euh, à la fois euh, en matière pénale euh, agir et puis, il va falloir aussi euh, peut-être renforcer les contraventions, euh, voilà, augmenter le, le, le niveau des amendes, donc réfléchir sur toute la, la hiérarchie des peines pour pouvoir justement lutter et répondre efficacement avec la plus grande fermeté face à ce type de comportement. À,
1: à maurice Brelet, on peut espérer des sanctions lourdes à l'égard de, de, de ces... — Plaisantins, j'ai envie de dire, mais même le mot « magas », c'est pas des plaisantins. Quand on voit les conséquences économiques euh, et puis psychologiques hein, sur l'ensemble de notre société, que ça peut avoir ces alertes à la bombe à répétition, c'est bien au-delà de la plaisanterie.
9: — Il y a des plaisantins, puis il y a aussi des, des personnes qui, visiblement, ont, souffrent de troubles psychologiques, hein, ouais. très certainement. Euh, et la réponse pénale doit être au niveau, évidemment. Et taper aussi au portefeuille de, 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 de ces gens... Euh, ça a des conséquences évidemment économiques et financières sur le, sur le tourisme. Ça fragilise le tourisme, euh, évidemment. Mais ça a aussi des conséquences sur le j'allais moral euh, des policiers qui sont sur tous les fronts et qui chaque fois, ils le disent, euh, sont mobilisés et doivent mettre en place un dispositif énorme en déployant euh, des unités euh, cynophiles. Euh, ça a été le cas du, des chiens du Raid et de la gendarmerie là, au château de Versailles. Euh, la dernière fois. Et chaque fois, c'est un dispositif énorme de plusieurs dizaines, voire centaines de policiers qui sont mobilisés. Des oui, perditions d'énergie. Tout ça pour
1: rien, évidemment. Il est 6h15 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Marine
16: Sabour.
3: Cette marche blanche en hommage à Lince 13 ans, organisée à 10h alliée 20 dans le Pas-de-Calais. L'adolescente s'était suicidée en mai dernier pour avoir été victime de harcèlement sur les réseaux sociaux. Cette marche organisée par la mère de Lafayette a également pour objectif de soutenir toutes les victimes de harcèlement. La Guadeloupe confinée près de 5 h demie hier après le déclenchement de l'alerte cyclonique maximale en raison du passage de l'ouragan Tami. Aucune victime n'est à déplorer mais des dégâts matériels ont été constatés. Le niveau de vigilance est passé de violet à gris hier. De fortes averses et des orages sont attendus ce dimanche. Et puis l'armée israélienne a annoncé hier intensifier ses frappes sur la bande de Gaza en préparation d'une invasion terrestre. Nous allons entrer dans Gaza et détruire les infrastructures et les terroristes du Hamas a affirmé hier un chef d'état-major israélien. L'armée israélienne qui a affirmé cette nuit à avoir tué lors d'une frappe aérienne des terroristes qui s'abritaient dans un souterrain de la mosquée à Lansard de Génine en Cisjordanie.
1: Allez, on revient sur ces images d'opposants au projet d'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Ils ont manifesté hier dans le Tarn. Parmi eux, 2500 euh, radicaux violents qui ont dévié le parcours initial du cortège allant jusqu'à incendier incendie, une cimenterie.
3: Le total, 1600 policiers et gendarmes étaient déployés pour cette mobilisation qui se poursuit encore aujourd'hui. Retour sur cette première journée avec nos envoyés spéciaux Maxime Leguet et Charles Pousseau.
2: Le récit est signé Sarah Varny et Célia Gruyère. Derrière ces tracteurs... 4900 personnes, selon la préfecture, se sont rassemblées pour dire non au projet de l'autoroute A69. Mais le rassemblement qui se déroulait dans une atmosphère bon enfant, a rapidement dégénéré. Selon la préfecture de police, 2500 individus radicaux se sont séparés du cortège principal et ont commis des exactions contre deux entreprises du BTP engagées sur le chantier de la 69. Dans cette cimenterie, les bureaux, trois véhicules tout et un engin de travaux publics ont été incendiés par ces militants qui ont également déployé cette banderole avec le message Nomakadam. Des dégradations que condamne le ministre des Transports Clément Beaune.
17: Je condamne ces violences scandaleuses et inexcusables. Beaucoup n'étaient là que pour en découdre. En démocratie, manifester est un droit, casser est un délit.
2: Au total, les forces de l'ordre ont fait usage de 74 grenades lacrymogènes et procédé à cette interpellation. Le rassemblement se poursuit jusqu'à ce dimanche. La préfecture demande aux organisateurs de veiller à ce que le reste de cette mobilisation se déroule dans le calme.
1: On vous en parlait hier également, cette marche blanche organisée en mémoire de Soukaina à Marseille. La jeune femme de 24 ans avait été tuée par une balle perdue lors d'une fusillade sur fond de trafic de drogue. Ce rassemblement était organisé par sa famille et plusieurs associations.
3: Oui, l'émotion était vive dans la cité phocéenne. Laure Para a suivi pour ces news cet hommage où plusieurs centaines de personnes étaient réunies. Le récit est signé Sarah Varny.
12: La cité phocéenne s'est drapée de blanc ce samedi. Une marche organisée à la mémoire de Soukaina, victime d'une balle perdue le 10 septembre dernier lors d'un règlement de compte sous fond de trafic de drogue. La famille, mais aussi des associations et des amis de la jeune victime se sont réunis. Tous restent sous le choc.
18: La façon de partir maintenant, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. De, peur, de perdre un enfant de cette manière, j'ai jamais vu ça.
12: Cette marche était également l'occasion de dire stop aux règlements de comptes qui ont déjà fait plus de 40 morts depuis le début de l'année.
13: On a l'impression qu'il y a vraiment un abandon. Moi, je, hier j'ai fait le tour des de quartiers à Marseille. Ils, sont, ils, sont juste, ils vivent dans des conditions incroyables, incroyablement difficiles. Donc ce n'est pas simplement la police, et la justice, mais c'est une dimension globale qu'il faudra, aujourd'hui avec quoi il faudra de toute façon avancer.
12: Un mois après le drame, les responsables de la mort de Soukaina n'ont toujours pas été retrouvés.
1: Notre reportage ce matin en Israël, à quelques le, kilomètres de la frontière avec la bande de Gaza, où le matériel médical et les produits de soins euh, viennent à manquer pour les civils, puisque l'armée vient largement puiser dans les stocks.
3: Oui, un médecin français a donc organisé une récolte de produits pour les confier à l'infirmière du village. C'est elle qui va ensuite à la rencontre des habitants. Beaucoup d'entre eux sont terrés à leur domicile depuis l'attaque du 7 octobre. Nos envoyés spéciaux Antoine Esteve et Fabrice Elsner l'ont suivi pour ces news. Regardez.
19: Julie nous fait visiter son village, Mabouhim, à quelques kilomètres de la bande de Gaza. Ici, depuis les attentats du 7 octobre, tout le monde vit enfermé.
20: Les gens, ils ont peur. Les gens, ils sortent pas des maisons. Les gens, ils ont des crises d'anxiété. Les gens, ils sont. Il y en a certains qui ont arrêté de s'alimenter et de boire au début de la guerre. Les gens, euh, ils sont enterrés euh, dans leur lit. Hop, avec le linge.
19: Julie est infirmière. Elle s'occupe du poste médical du village. Et depuis le début de la guerre, les militaires ont puisé dans son stock. Bandages, désinfectants, médicaments, il lui manque beaucoup de produits de soins. Le docteur Lelouch vient d'arriver de France avec ses cartons remplis de dons. Il a collecté tous ces produits pour les faire venir en Israël.
21: là, c'est des oxymètres de poux pour prendre le poux. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses, euh, des, des produits médicaux, des crèmes, euh, de, des antibiotiques. Euh, voilà, ça c'est ce carton-là où il y a des médicaments et dans les autres, il y a des matériels pour les perfusions.
20: Ouais, super Ah, oh, c'est bien ça ce qui m'a ramené, c'est des trucs qui coûtent cher, des trucs qu'on n'arrive pas à avoir. Même au niveau des médicaments, c'est des trucs en Israël... Bon, J'ai un truc qui correspond à peu près au koalgan, mais ce n'est pas du koalgan, c'est à peu près. Ça fait à peu près la même action, mais le koalgan, c'est quand même meilleur. Et euh, franchement, euh, c'est trop cool
19: Au quotidien, Julie rassure la population, elle connaît tout le monde. Elle discute volontiers avec les habitants, comme Sarah, qui vit cloîtrée chez elle, au rythme des alertes de tirs de roquettes.
22: Il y a la peur partout. On a tout le temps peur. On entend chaque bruit et on a peur. J'ai peur de, de rouler dans, sur les routes avec la petite. J'ai peur de tout et ça se sent tout le temps.
19: Le site est clôturé et deux militaires montent la garde de 24 heures sur 24. Mais les massacres dans les villages voisins font redouter aux habitants de nouvelles attaques.
1: L'éclairage géopolitique avec Harold Diman sur ce plateau. Les chefs d'État occidentaux qui se relaient aux côtés du gouvernement israélien en ce moment. Un soutien qui compte beaucoup pour Israël puisque le pays fait face à une hostilité aussi croissante à l'international. Qui a fait le voyage jusqu'à maintenant en Israël Est-ce qu'Emmanuel Macron va le faire ce voyage
16: Alors Les personnalités vraiment importantes sont Giorgia Belloni, Rishi Sunak et évidemment Joe Biden. Et cette marque de confiance qui donne à l'État hébreu et, et très, très bien ressenti en Israël. Biden est le seul qui soit vraiment venu avec du concret dans ses bagages. Il a promis euh, une, euh, des munitions, une aide euh, militaire, financière. Il a parqué sa flotte euh, dans les mers au large d'Israël. Rishi Sunak a fait à peu près la même chose, mais verbale. Il a dit « j'ai une flotte qui pourrait vous aider » et Georgia Meloni, euh, bah, juste sa personne déjà pas mal. Mais euh, en ce qui concerne euh, la France, eh bien, euh, le président Macron hésite, euh, n'a pas encore donné d'indication sauf à dire que je partirai quand ce sera utile. Donc voilà, la question se pose. Qu'est-ce qui serait utile Est-ce que c'est euh, aide militaire, aide matérielle ou une percée diplomatique Le suspens est entier. Et forcément,
1: c'est un risque politique d'aller là-bas sans avoir aucune solution à apporter, aucune annonce à faire derrière. Merci à Iman pour ses explications. Marc, une courte pause. On revient dans un instant avec ce sondage lancé par le Parisien aujourd'hui en France et des Français qui sont en attente très forte de plus de sécurité. 52% d'entre eux estiment que le lieu où ils vivent actuellement est plus dangereux qu'il y a 10 ans. Et Ils attendent des mesures telles que des caméras de surveillance dans tous les lieux publics, la reconnaissance faciale des délinquants et des criminels et même pour certains. Pour plus de la moitié d'entre eux, le rétablissement de la peine de mort. A tout de suite sur ces doses. De retour sur le plateau de la matinale week-end avec Amaury Brelet, Mathieu Hoc, Harold Iman et bien sûr Marine Sabourin pour le journal. Voici. Les titres de votre journal de 6h30. À la une, notre société en mutation profonde, prête à soutenir des mesures fortes pour assurer sa sécurité. Caméra de surveillance dans tous les lieux publics, reconnaissance faciale des délinquants et criminels, et même rétablissement de la peine de mort, c'est le résultat d'une étude Opinion Way pour le Parisien Aujourd'hui en France. Tous les détails dans un instant avec Clémence Barbier sur ce plateau. L'âme française, c'est aussi de ne pas avoir peur. Ce sont les mots du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui appelle ce matin les Français à continuer à vivre malgré la menace terroriste. Le ministre qui rappelle que 600 sites sont actuellement sous la protection de l'armée française. Comment les Français vivent-ils cette menace Nous sommes allés poser la question, vous le verrez. Un collectif de 20 maires lance un appel au président de la République dans le JDD ce matin après la mort de Dominique Bernard, professeur de français poignardé à Arras. Ils réclament une meilleure implication des élus locaux dans la lutte contre le terrorisme. Nous serons en direct avec l'un de ces élus, l'un des signataires de cette tribune à 6h45, Fabien Verdier, maire de Châteaudun, dans l'heure et mais tout d'abord, c'est à la une du Parisien, la grande métamorphose de notre société. Un baromètre des inquiétudes qui agitent le pays. Et parmi ces inquiétudes, bien sûr, la sécurité. On a 52% de Français qui estiment que euh, l'endroit où ils vivent était plus sûr il y a 10 ans. Clémence Barbier, on va voir tout ça avec vous. Euh, quels sont les grands enjeux de sécurité cités en priorité par les Français
23: eh bien déjà, Anthony, dans un premier temps, c'est la lutte contre le terrorisme qui est le premier enjeu sécuritaire pour 54% des Français. En deuxième position, c'est la lutte contre l'indélinquance pour 39% d'entre eux, la lutte contre le trafic de drogue pour 33% des Français. Enfin, la lutte contre les violences intrafamiliales, elle est la dernière préoccupation des Français de ces enjeux sécuritaires pour 16% d'entre eux. A noter que ces questions ont été posées après l'attaque du Hamasuri et après l'attentat d'Arras au lycée Gambetta où Dominique Bernard, ce professeur de français, a été assassiné. Et ce sondage nous apprend également que 27% des Français estiment que leurs enfants ne sont pas en sécurité à l'école. Un chiffre en augmentation de 3 points entre septembre et octobre. Clément, c'est un climat anxiogène qui pousse les Français à soutenir des mesures fortes oui absolument, pour 80% d'entre eux sont favorables aux caméras de vidéosurveillance placées dans tous les lieux publics, 16% y, ont, y sont opposés. Concernant les systèmes de reconnaissance faciale pour identifier les délinquants et criminels, 70% sont favorables, 21% contre. Et autres chiffre qui interpellent, 52% des Français sont favorables au rétablissement de la peine de mort, 46% s'y opposent.
1: Merci à vous Clémence Barbier pour ces précisions. On va commenter tout ça avec euh, mes invités en, en, en plateau. Ce qui est frappant, c'est effectivement qu'il y a une attente forte des Français, et, euh, les Français qui veulent des, des mesures fortes. Mais est-ce que derrière, il y a la réponse politique qui correspond à, à ces attentes euh, On voit 83% de Français favorables à l'existence d'une base de données qui euh, fiche les délinquants sexuels à proximité de chez eux. Euh, des caméras de vidéosurveillance un petit peu partout dans les lieux publics, euh, des Français favorable au système de reconnaissance faciale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre euh, choisir entre nos libertés publiques et la sécurité, clairement, les Français euh, décident que c'est la sécurité qui prime.
10: Oui, la, la sécurité est la première des libertés, parce que sans sécurité, on ne peut pas vivre notre art de vie à la française, on ne peut pas vivre une, une vie euh, avec une passion pour la liberté, et on ne peut pas vivre en, 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 pleine, en pleine démocratie. Euh, ce qui interroge aussi, c'est que, euh, et il faut bien l'avoir aussi en tête, je trouve, c'est que les mesures qui sont plébiscitées, notamment les caméras de surveillance, euh, les, les systèmes de reconnaissance faciale, sont des mesures qui peuvent être portées aussi par des élus des collectivités territoriales, notamment les maires. Et on sait qu'il y a 85% des Français qui vivent dans une, dans une ville où il y a une police municipale. Or, les, donc ça veut dire que les maires ont des compétences en matière de sécurité. Or, par exemple, quand on voit que euh, la région verne rhône avait proposé à toutes les villes de sa région de mettre en place des dispositifs de, de, de caméras de surveillance... Et qu'une ville comme la ville de Grenoble, qui est une mairie donc écologiste, a refusé des, de, 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 ce type de moyens pour répondre aux attentes des Français en matière, qui sont légitimes en matière de sécurité, on voit que les Français devraient, en 2026, justement avoir cette question sécuritaire en tête lorsqu'ils voteront pour leurs élus municipaux notamment c'est le cas dans toutes les villes de France aujourd'hui qui ont basculé en 2020 dans les, dans, au niveau socialiste ou écologiste.
1: Plus frappant encore à Maurice brelay 52% de Français qui sont favorables au rétablissement de la peine de mort.
9: Oui, là je crois que c'est la lassitude et même une forme de colère qui s'exprime à
1: travers ce chiffre. Et peut-être que si la réponse politique était là, euh, il ne serait pas 52% à vouloir le rétablissement de la peine de mort.
9: Évidemment, et puis euh, il faut rappeler quand même qu'il ne s'agit pas d'un sentiment d'insécurité. Euh, cette inquiétude des Français, elle est objectivée par des chiffres le dernier bilan du ministère de l'Intérieur en témoigne, publié fin septembre, je crois. Tous les indicateurs de la délinquance sont en hausse par rapport à 2021, sauf, je crois, les, les vols sans armes. Donc euh, la sécurité, l'insécurité, la délinquance et la criminalité est en forte hausse en France depuis des années. Euh, les Français le voient, le constatent tous les jours. Et, euh, et aujourd'hui, ils défendent en effet des mesures sécuritaires comme la, la, la vidéosurveillance euh, à l'encontre de très nombreuses municipalités de gauche et d'extrême-gauche, et c'est là où, où se pose le problème. C'est que ces municipalités, comme celle de Grenoble, euh, qui est la plus caricaturale, dirigée par Eric Piolle, se refusent depuis toujours, depuis, depuis qu'il qu a été élu, à installer des caméras de vidéosurveillance. Alors même que Grenoble pour ne citer que cet exemple, euh, est l'une des villes les plus frappées par la délinquance. Elle a été d'ailleurs surnommée euh, la Chicago française. Euh, on, on y dénombre euh, des dizaines de fusillades euh, chaque année et, et rien n'est fait. Donc euh, voilà, On sent bien que les, les Français en ont marre et ils l'expriment à travers ces... Ce, ce, ce sondage.
1: Alors le premier enjeu sécuritaire euh, cité par les Français, on l'a vu, c'est le, le terrorisme et, et au vu de ce qui se passe en ce moment, on le comprend bien. Euh, on va prendre la direction d'Aqua Boulevard, ce célèbre parc aquatique dans le 15e arrondissement de la capitale où les mesures de sécurité marine ont été renforcées.
3: Oui, à l'entrée de l'établissement, les visiteurs sont contrôlés et chaque sac est fouillé minutieusement, des dispositions qui rassurent les clients. Reportage de Tony Pitaro et Alice Chabot.
15: Contrôle obligatoire à l'entrée de ce parc aquatique du 15e arrondissement de Paris. Un dispositif de sécurité renforcé après l'attentat de ce lundi en Belgique.
24: Tous nos clients sont contrôlés à l'arrivée du Forest Hill et de l'Aquaboulevard. Leurs sacs sont contrôlés, les personnes sont contrôlées aussi. Tout refus peut se voir effectivement refuser l'accès sur notre site. Nous avons remis en place l'affichage avec l'alerte attentat maximale. mis en place les dispositions aussi comment prévenir et comment intervenir en cas de risque d'attentat.
15: Des mesures de sécurité comprises par ses clients.
1: Le côté positif, c'est qu'on est un petit peu plus en sécurité, vu tout ce qui se passe en ce moment.
13: Est ce qui s'est passé à Arras et des choses comme ça, il ne faut pas que ça se reproduise. Donc si ça peut aider, il faut, il faut le faire, même si c'est embêtant, même si euh, ouvrir un sac à main, ça ne coûte rien.
14: Je me sens bien en sécurité. Pour le coup, ça ne me change absolument rien. Ça nous a pris deux secondes ici à l'entrée du Forest Hill puis euh, on continue
15: notre chemin euh, comme ça. Depuis l'attaque du lycée d'Arras le 13 octobre, le niveau urgence attentat a été déclaré sur l'ensemble du territoire.
1: Et justement, dans le cadre de ce plan Vigipirate, 600 lieux publics sont actuellement sous la protection de l'armée française. C'est ce qu'explique ce matin Sébastien Lecornu, ministre des Armées, dans une interview au Parisien. Il s'agit de lieux de culte, de musées, de stades ou encore de centres commerciaux.
3: Oui, le ministre qui rappelle que la menace terroriste ne doit pas conduire à ce qu'il n'y ait plus de vie diplomatique, culturelle, sportive et associative. On est la France, ne vivons pas comme si on était incapable de faire de grandes choses. L'âme française, c'est aussi de ne pas avoir peur.
1: Pas avoir peur, mais continuer à, à rester vigilant, puisque le chef de l'État en a parlé d'ailleurs cette semaine. On est dans une société aujourd'hui de la vigilance. Beaucoup de Français d'ailleurs se sont fait à, à, à l'idée après le déclenchement de ce, ce plan Vigipirate. Écoutez les témoignages recueillis par Audrey Berthaud et Florent Ferraud dans la capitale.
2: Depuis vendredi dernier, la France est passée en alerte urgence attentat, le niveau le plus élevé du plan Vigipirate. Si la sécurité a été renforcée partout en France, dans les gares et les transports, les usagers ne semblent pas davantage inquiets.
15: Franchement, non. Je suis plus vigilant pour les punaises de lit que pour les transports en commun par rapport à ça, mais... Non, les transports, comme c'est petit, je sais pas, ça, je me sens moins. C'est plus en extérieur. De
22: toute façon, les transports, étant euh, obligés de les prendre tous les matins, tous les soirs, euh, et ça change pas grand chose pour moi. Après, est-ce que je suis plus vigilante euh, Oui, peut-être faire un peu plus attention aux gens qui sont louches, mais comme d'habitude, euh, de manière générale, dans le métro, quand on voit quelqu'un un peu bizarre, on fait attention. Bah,
2: évidemment que c'est pas drôle, mais m'angoisser, qu'est-ce que vous voulez que ça change Rien du tout. Ça sert à rien de s'angoisser. Près des lieux publics ou des grands magasins. Les Français interrogés n'ont pas non plus réellement changé leurs habitudes. On
14: a malheureusement pris l'habitude et donc euh, à force, euh, on voit juste des répétitions, ça se répète et on prend l'habitude malheureusement. Donc on n'a
25: pas forcément de changement. Il faut continuer à vivre. Euh, les événements c'est quand même assez exceptionnel. Euh, moi je me balade en vélo, je pense que j'ai plus de chances de me faire renverser par un bus que euh, qu'il se passe quelque chose. Donc euh, aucun changement pour moi.
2: Jusqu'à 7000 soldats de la force Sentinelle sont déployés sur le territoire pour assister policiers et gendarmes dans leur mission de surveillance.
1: Alors, on le voit, hein, il y a une certaine forme de résilience de la part des, des, des Parisiens, on n'est pas non plus dans la psychose.
10: Non, les Français ont appris, effectivement, on a vécu quand même tous collectivement euh, l'année 2015, qui a été une année euh, dramatique en matière de, de, de terrorisme euh, islamique, et donc ensuite des conséquences que ça a pu avoir euh, tout, sur, les, sur les années qui ont suivi, 2016, 2017, 2018, donc les, les Français ont appris. Effectivement, depuis la crise sanitaire, ce risque-là avait, avait été dans la tête des gens, enfin, en tout cas moi quand j'échange avec les, 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 mes, mes, mes collègues, euh, on avait, ce, ce risque-là avait, avait un peu disparu, donc là il revient, donc on assiste en 2023 à une résurgence quand même due, euh, de, de la menace islamiste sur notre pays et donc d'être dans une société de la vigilance parce que pour l'instant, les solutions, que ce soit en termes national ou en termes européens, ne sont pas encore suffisantes. Moi, je pense, par exemple, que euh, la, la question des, des frontières à, à, au niveau européen est un sujet. Or, aujourd'hui, l'Europe ne consacre que 3,5 milliards d'euros. Donc, c'est l'équivalent du budget de la culture pour protéger les frontières européennes. C'est clairement insuffisant.
1: Autre affaire, toujours à Paris, à présent, la porte d'un appartement dans le 20e arrondissement qui a été incendié dans la nuit de jeudi à vendredi, aspergée d'essence. Et fait notable, les habitants de cet appartement sont de confession juive.
3: Le suspect Mohamed B s'est dénoncé spontanément auprès de la police. Il aurait affirmé avoir entendu des voix l'incitant à commettre ce geste. Il a ensuite été transféré à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris.
1: Et puis direction à présent la M MLR dans l'heure où Enzo, 15 ans, avait été tué par deux coups de couteau fin juillet dernier par un autre adolescent. Une marche blanche est organisée aujourd'hui alors qu'Enzo aurait dû fêter ses 16 ans.
3: Oui, sa famille et ses amis s'élanceront à 15h place des pompiers où est décédé le garçon et se dirigera vers le stade, lieu du meurtre qui sera baptisé à son nom. Le suspect âgé de 15 ans a été placé en détention provisoire fin juillet. Ses parents réclament une peine à la hauteur. Écoutez.
18: Notre but, oui, c'est... À l'issue de cette enquête, on aimerait que, bah, que Enzo, ce soit l'enfant de pro, qu'on qu reconnaisse que bah, ça ne va plus du tout en France et euh, qu'il y, y a trop de jeunes maintenant qui, qui utilisent... Bah, moi, je vais parler des armes blanches, mais il y a plein d'autres sortes de crimes et ce n'est pas possible. Il y a quelques années, on n'était on pas comme ça. Les jeunes ne réagissaient pas comme ça. Moi, je suis, euh, on va dire, au milieu de ma vie... Euh, il y a dix ans en arrière, avec mes amis, on réglait pas, il n'y avait pas de règlement de compte comme aujourd'hui. quoi.
1: Cette grande question à, à présent, vous allez me dire autour de la table, comment attirer les médecins dans les déserts médicaux Le médecin de Puy en gironde part le mois prochain, et impossible pour l'heure de lui trouver un remplacement, euh, ce qui inquiète fortement les quelques 900 habitants du village.
3: Et alors La mairie redouble d'inventivité pour promouvoir son village et a publié une vidéo mettant en valeur tous les avantages de sa commune. Reportage de Jérôme Ramplouf.
17: Cette vidéo promotionnelle du village depuis Seguin pourrait être une simple publicité touristique. Mais c'est bien plus, c'est une offre d'emploi qui est proposée. Dans quelques jours, son unique médecin va partir et tous les moyens sont bons pour lui trouver un remplaçant.
21: Trouver un médecin c'est compliqué et là on a voulu se démarquer parce qu'on a beaucoup de communes, où on voit des affiches mais ça n'apporte pas grand chose.
13: C'est le désert médical partout donc euh, ça peut effectivement motiver quelqu'un d'un peu dynamique. Euh... À venir en campagne. On peut le partager sur tous les réseaux.
11: Euh, même au sein des, des familles, les gens entre eux se le partagent, ils en parlent au voisinage. Enfin, C'était un bon outil.
17: Pour les habitants, ce départ est une catastrophe. Le médecin le plus proche est à 20 km, mais il ne prend plus de nouveaux patients.
18: Il n'y a aucun médecin disponible. On est en manque de médecins à le coin. Si il faut que je fasse 15 km et après revenir ici, à la
21: pharmacie, ce n'est pas pratique du tout.
17: Cela fait déjà quelques mois que la commune est en recherche, alors tout est fait. Pour attirer.
21: Si on veut attirer, on a déjà un bourg attractif, mais il faut, il faut autre chose. Donc on offre le loyer, et puis euh, il y aura le cabinet d'infirmière qui va être jumelé. Enfin, il y a, il y a beaucoup d'avantages pour le médecin qui viendra.
17: Pour le moment, la vidéo n'a pas encore porté ses fruits. Le poste est toujours disponible, mais la mairie et les habitants ne perdent pas espoir de trouver rapidement leur médecin.
1: Ah, je vais vous faire commenter ça rapidement, mais tout d'abord à, à 6h44, le rappel de l'actualité, c'est avec vous,
8: Marie.
3: Aux états unis la présidente d'une synagogue progressiste de Détroit retrouvée mort poignardée devant son domicile hier. La police a mis en garde contre toute spéculation quant au mobile du meurtre. Une enquête a été ouverte pour homicide. Les autorités exhortent chacun à rester patient, malgré de nombreuses questions restées sans réponse. Au moins 6 personnes tuées par des tirs de missiles russes en Ukraine dans la région de Kharkiv. Cela s'est passé hier. Les victimes sont âgées de 19 à 42 ans. 14 personnes ont été blessées, dont 7 dans un état grave. Et puis l'aide humanitaire enfin arrivée à destination dans le sud de la bande de Gaza hier. Une vingtaine de camions a pu traverser le poste frontière de Rafah, apportant nourriture, eau et fourniture médicale. Un convoi qui reste insuffisant selon l'ONU pour qu'il faudrait au moins 100 camions par jour et qui insiste sur la nécessité de livrer au plus vite du carburant pour les civils.
1: Comment attirer les médecins dans les déserts médicaux à maury Ce qu'on a pu constater là à Puisseguin, c'est ce qui se passe à peu près partout sur notre territoire. C'est la désertification. Elle est médicale, mais elle est aussi commerciale. Elle est sur tous les plans, la désertification, nos services publics globalement.
9: En tout cas, surtout pas par la coercition, comme ça a été très longtemps. Et ça l'est toujours d'ailleurs défendu à gauche et à droite, d'ailleurs depuis des années, avec l'idée d'obliger les étudiants, en fin de cursus, euh, Médicales à s'installer dans ces déserts médicaux. Non, il faut oui, en effet multiplier les initiatives, euh, j'allais dire à la fois fiscales, c'est-à-dire euh, proposer des avantages fiscaux un, intéressants aux, aux médecins pour s'y installer, euh, créer aussi peut-être des cabinets un peu communs euh, entre médecins euh, de différentes spécialités euh, et aussi peut-être au niveau, j'allais dire, dès les études de médecine, euh, proposer aux, aux étudiants. Euh, euh, qui n'y pensent pas forcément leur ouvrir la, la possibilité de, de s'installer en milieu rural.
10: Très rapidement. Très, très rapidement, oui, il faut, il faut moi, je suis d'accord, il faut justement il y a un modèle qui va euh, davantage vers la liberté parce que les médecins sont une profession qui euh, a une passion pour la liberté plutôt que, que de contraindre et, et de restreindre l'activité. La, 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 la France, quand même, se caractérise par un problème qui est plus global, qui est quand même le, la question du temps médical. Le temps médical est contraint parce qu'on a une offre de médecins qui est, qui est contrainte, parce qu'on a eu numéro pendant des années. Et là-dessus, pour l'instant, les, les, les réponses qui sont apportées, elles ne sont pas tout à fait satisfaisantes. Aujourd'hui, on dit aux médecins, vous allez faire, on va partager le temps médical avec les infirmiers, avec les, les autres assistants dans, dans le monde de la santé. Or, ce n'est pas quelque chose qui est suffisamment intéressant. Et puis, on dit aussi aux médecins, euh, vous allez devoir en faire plus parce que euh, vous ne travaillez pas suffisamment. Or, il faut justement avoir un cadre de vie beaucoup plus euh, intéressant pour pouvoir rendre attractif la, la profession dans les territoires ruraux. Parce que vous l'avez dit aussi, il y a la question des services publics, des commerces, des, des artistes. C'est aussi comme Et ça, ça qu'on attire vous avez les médecins. C'est avec exactement. tous ces services,
1: les écoles. Euh, voilà. C'est ça. Ou aussi les autoroutes, par exemple, qui sont importantes. Voilà. Exactement. Euh, les sports à présent
26: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Les sports avec un, un mot de rugby, Marine.
3: Oui, avec cette qualification de l'Afrique du Sud, championne du monde en titre pour la finale du mondial. L'équipe est venue à bout de l'Angleterre hier, 16 à 15. Les Sud-Africains menés durant toute la rencontre sont passés devant à 3 minutes du terme grâce à une pénalité de leur ouvreur André Pollard. Ils tenteront de décrocher une quatrième couronne mondiale le 28 octobre prochain au Stade de France face
4: aux All Blacks.
26: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Notre focus de 6h45 à présent, l'appel de la dernière chance après la mort de Dominique Bernard, professeur de français poignardé à... Arras, le 13 octobre dernier, un collectif de 20 maires lance un appel au président de la République dans le JDD ce matin. Ils réclament une meilleure implication des élus dans la lutte contre le terrorisme à l'échelle locale et pour en parler, nous sommes ce matin en direct avec l'un d'eux, Fabien Verdier. Bonjour, vous êtes euh, maire de Châteaudun dans l'Eure-et-Loire. Merci d'être euh, avec nous et, et d'évoquer cette tribune. Euh, une question tout d'abord. À une époque où, où l'on attend déjà beaucoup des maires de France, où ils sont une sorte de de guichets uniques pour des Français de plus en plus exigeants, pour à peu près tous les maux du quotidien. Pourquoi voulez-vous être davantage impliqué, responsabilisé dans la lutte contre le terrorisme
27: Parce que nous sommes en première ligne et que les citoyens nous demandent des comptes. Même si c'est l'État qui est garant de l'ordre public, les citoyens nous demandent des comptes sur les incivilités. l'insécurité et c'est ce qui s'est passé à Arras à... Il y a quelques jours, malheureusement, avec Dominique Bernard sur ce, cet acte terrible. Et donc, les citoyens nous demandent des comptes. On, on est 20 maires Roy, misieux, Châteaudun, Sarreguemines, Lunéville, Bellac et bien d'autres, à appeler, interpeller l'État sur ce sujet.
1: Oui, j'allais vous demander justement quel était le, le profil euh, des euh, villes signataires de, de cette tribune. À peu près, ce sont des villes moyennes, finalement.
27: Ça, des villes moyennes, euh, des sous-préfectures, nos gens sur Marne, Esparmédoc, Molsheim dans le Bas-Rhin, euh, Langon, etc., qui interpellent le Villeneuve-sur-Lotte, Etampes, le -et -Ville, qui interpelle encore une fois l'État, pour engager solennellement une discussion avec notre collectif sur euh, cet appel de la dernière chance.
1: Et de quelle façon, justement, vous voulez être davantage impliqué dans cette lutte contre le terrorisme, concrètement
27: Ça pourrait être en connaissant sur ces fichiers le nombre de personnes, la dangerosité... Euh... La classification va de S1 à S16. Nous sommes au PJ en tant, en tant que maire ou, ou les élus de, de, de la République. Et puis, au-delà de ça, c'est être encore plus entendu par l'État aujourd'hui. Je pense à la France des peut Vous parliez de la santé juste avant, les hôpitaux MCO. Moi, je suis directeur d'hôpital de profession, médecine, chirurgie, obstétrique. On doit redévelopper nos maternités nos, dans nos villes, la France des vert, la sécurité, l'industrie. Je cite quatre items. Nous voulons un plan d'action complet sur, sur le développement de nos villes moyennes.
1: Vous dites, aujourd'hui, nous avons le sentiment d'avoir été abandonnés par l'État dans la lutte contre les forces obscures.
27: Oui, euh, l'ordre public, je le disais tout à l'heure, c'est l'État, c'est l'État qui en est le, le garant, et c'est une démarche qui vient des villes, qui vient du territoire, et on veut surtout de l'efficacité, de l'efficience. C'est ce qu'attendent les citoyens aujourd'hui, de la fermeté, de l'efficience, de la performance opérationnelle. C'est ce qui manque, on ne va pas continuer à pleurer nos morts on a vu Samuel Paty à y 3 ans, Dominique Bernard il y a quelques jours malheureusement. Ce sont les hussards noirs de la République qui sont attaqués, ce sont l'éducation nationale qui est attaquée. Et donc c'est la République qui est attaquée, la République est en difficulté, il faut agir et réagir fortement. Des actes et moins de discours.
1: Merci à vous, Fabien Verdier, maire de Châteaudun, dans et Éloire, de nous avoir un peu expliqué le sens, les fondements de cette tribune, de cette lettre ouverte au président de la République que vous avez rédigée ce matin. Peut-être un mot pour commenter rapidement à Maurice Brelet. Je vous ai vu au chef de la tête quand il s'agissait peut-être pour les maires. De France de connaître les fichiers S qui résidaient dans leur commune. C'est une mesure qui vous paraît évidente
9: C'est évidemment une mesure de bon sens. Elle, elle était déjà évoquée par Robert Ménard, maire de Bézé, il y a un ou deux jours, je crois. Euh, les maires ne sont pas au courant de, de qui euh, et sont les fichiers S éventuels qui habitent leur commune. C est, c est, ça, ça paraît totalement sidérant. Alors, ils le savent généralement en off. Euh, en discutant ou en rencontrant le, le préfet ou les autorités policières. Euh, mais c'est de manière évidemment très informelle. Mais de manière très informelle, mais ils devraient être au courant évidemment de la présence sur le territoire de leur commune euh, de personnes dangereuses euh, qui pourraient euh, passer à l'acte ou qui sont surveillées par les services de l'État.
1: Allez, on va marquer une courte pause sur ces news. On revient dans un instant. On évoquera cette interview de Gérald Darmanin dans le journal du dimanche, dans le JDD. Longue interview dans laquelle il évoque euh, la loi immigration. Euh, loi qui viendra probablement appuyer l'État dans la lutte contre le, le terrorisme en France. C'est en tout cas euh, ce qu'il sous-entend dans cet entretien euh, sur lequel on reviendra longuement avec mes invités. Le temps pour moi de remercier euh, mes deux premiers invités qui ont participé à cette édition. Amoribre, Brelet, journaliste à Valeurs Actuelles et Mathieu Hock, euh, secrétaire général du cercle de réflexion Le Millénaire. Vous restez avec nous sur CNews. La matinale week-end se poursuit dans un instant.
5: Détendez-vous devant la météo avec Imola. Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation.
6: Retrouvez votre programme avec le sérum anti-chute Seeker de Lazartigue. Lazartigue, efficace par nature. 6h58
1: sur CNews, la météo de votre dimanche, c'est avec Karine Durand. Karine, bonjour. Le retour enfin du soleil presque partout dans le pays.
7: Oui, après l'agitation d'hier. Regardez justement ces quelques rafales de vent qui ont été relevées sur la moitié nord au cours de l'après-midi et de la soirée. Le vent a quand même monté jusqu'à plus de 120 km à l'heure sur les côtes du Morbihan. En Ile-de-France, on a atteint entre 75 et 80 km à l'heure pour les Yvelines notamment. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, l'anticyclone est de retour. Mais on a encore quelques averses, hein, quand même. Les résidus de la perturbation qui résistent encore un petit peu du côté de la Bretagne, mais surtout en direction de l'extrême nord du pays, du Nord-Pas-de-Calais, notamment jusqu'en se dirigeant vers les Ardennes, on peut avoir encore de bonnes précipitations. Ailleurs, le soleil est là, malgré quelques brumes, brouillards présents dans les plaines et vallées. Au cours de l'après-midi, ça y est, l'anticyclone s'étale vraiment. Il y a du soleil pour tout le monde. On peut encore avoir quelques passages nuageux Porteur de quelques gouttes, possiblement sur la Bretagne-Normandie, parfois également sur le Pas-de-Calais. Mais globalement, il y a davantage de soleil et le ciel sans nuages à nouveau sur les Pyrénées. Attention, vent d'autant qui se renforce sur le midi toulousain. Les températures ce matin sont vraiment fraîches. Elles sont nettement en dessous des moyennes de saison. Et au cours de l'après-midi, elles sont à peu près dans les moyennes. Le ressenti est assez bon dans l'ensemble avec notamment jusqu'à 16 degrés pour la capitale.
6: C'était votre programme avec le sérum anti-chute Seeker de Lazartigue. Lazartigue, efficace par nature.
5: C'était la météo avec Imola. Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation.
1: 7 heures, excellent réveil à tous sur CNews avec Marine Sabourin. Comment allez-vous, Marine
3: ça va très bien. Merci en pleine forme.
1: Bah C'est fantastique. Moi aussi, je suis ravi d'être avec vous. Avec Guillaume Bigot également pour décrypter toute l'actualité. Bonjour Guillaume. Bonjour Anthony. Bonjour à tous. Grande forme aussi. Euh, Arnaud Bénédetti. Bah, ça tombe bien, on a beaucoup de choses à demander, évoquer je... avec vous. Mais, absolument. Arnaud Bénédetti, également avec qui on va commenter toute l'actualité. Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et à vos côtés Harold Iman pour le décryptage de l'actualité internationale. Voici les titres de votre journal de 7h à la une. Il l'assure, il n'a aucun tabou pour protéger les Français. Gérald Darmanin est à la une du JDD ce matin, une interview dans laquelle il revient longuement sur son projet de loi immigration, un projet de loi renforcé dont le calendrier est finalement avancé pour lequel il n'exclut pas le recours au 49.3. On en parle dès le début de cette édition. Des milliers d'opposants au projet d'autoroute A69 entre Toulouse et Castres ont manifesté hier dans le Tarn. 2500 éléments radicaux ont dévié le parcours initial du cortège. Une cimenterie a été incendiée. Sept personnes interpellées. Le point sur cette première journée de rassemblement à suivre dans ce journal. Et puis en Israël, à quelques kilomètres à peine de la frontière de Gaza, le matériel médical et les produits de soins viennent à manquer pour les civils car l'armée puise dans les stocks. Vous allez le voir, un médecin français est venu en aide à un village en organisant une récolte de produits médicaux. Reportage à suivre. Toute personne qui adhérera à une idéologie radicale se verra retirer son titre de séjour immédiatement. Voilà ce que dit Gérald Darmanin ce matin dans une longue interview au JDD. Une mesure qu'il veut ajouter dans son projet de loi immigration, un projet de loi brandi notamment, comme une réponse marine face au terrorisme.
3: Oui, son examen devait avoir lieu début 2024. Il est finalement avancé, Mille ministres ministre de l'Intérieur le sait. Il marche sur des œufs face au risque d'obstruction systématique de la gauche. Il n'exclut pas l'usage du 49.3. C'est à la Première ministre de décider si elle engage ou non la responsabilité de son gouvernement. Les détails de cette
2: interview avec Clémence Barbier et Célia Gruyère. Une semaine après l'attentat d'Arras, Gérald Darmanin se montre ferme en matière d'immigration.
8: Il s'agit du texte le plus ferme avec des mesures les plus dures depuis ces 30 dernières années. Il est radical sur chacun des thèmes. Au fond, quel est notre sujet principal Notre capacité d'intégration
2: le ministre de l'Intérieur veut la levée de toutes les protections dont peuvent bénéficier certains immigrés délinquants, mais aussi simplifier et accélérer les procédures.
8: Plus nous mettons du temps à répondre, plus ces personnes ont de temps pour se marier, avoir des enfants, travailler irrégulièrement, s'engager dans une activité culturelle ou associative, et donc ne plus être expulsables.
2: Autre volet de son projet de loi immigration, améliorer l'intégration des étrangers.
8: On intègre par le travail, la langue et les valeurs de la République... Les étrangers qui sont sur notre sol, comme mes deux grands-pères se sont assimilés par le travail et l'amour de la France.
2: L'examen du projet de loi immigration doit débuter le 6 novembre au Sénat.
1: Alors toujours une sorte de, en même temps, dans ce projet de loi immigration, il y a cette idée euh, et cette mesure dont je vous parlais, voilà, toute personne adhérant à une idéologie radicale se verra retirer son titre de séjour et en même temps euh, plus d'assimilation. Toujours cette mesure euh, qui fait débat, notamment chez les LR, euh, de régulariser les sans-papiers dans les métiers en tension. et cette idée que peut-être il faudra à un moment donné avoir recours au 49.3 pour faire passer cette, euh, cette loi immigration. Arnaud Bénéditi, votre diagnostic ce matin.
28: On savait que de toute façon l'examen de ce texte de loi, bien avant le contexte que l'on connaît, serait très compliqué pour euh, l'exécutif. Ce à quoi on assiste actuellement, c'est à un exercice de tentative de séduction euh, de Gérald Darmanin à l'adresse euh, du groupe parlementaire euh, LR qui a déjà fixé S'aligne il y a déjà plusieurs mois, notamment par la voix de son président de groupe parlementaire, M. Merlex, mais aussi par celle de celui du Sénat, M. Retaillot. C'est-à-dire que, eux, ce qu'ils souhaitent, en l'occurrence, au-delà de la question des métiers en tension, c'est de pouvoir interroger par voie référendaire les Français sur la question migratoire. Alors, ça, ça, ça nécessite d'abord un changement constitutionnel. Ça, c'est un, un, un premier point. Le deuxième point, euh, ce qu'ils souhaite également, c'est, d'une certaine façon, une inversion de l'ordre normatif. C'est-à-dire que la France puisse reprendre la maîtrise de sa politique migratoire en faisant euh, quand même, en, en priorisant, si vous voulez, l'ordre normatif français sur l'ordre normatif européen. Est-ce que les LR, la vraie question, c'est de savoir, est-ce que les LR vont tenir cette position jusqu'au bout et s'ils tiennent cette position jusqu'au bout, ils n'auront d'autre alternative que de déposer une motion de censure vis-à-vis euh, -vis, euh, du texte qui sera présenté, notamment si le gouvernement recourt au, au 49-3. Donc, on est dans un, si vous voulez, dans un, dans une, dans une bataille parlementaire qui s'annonce très difficile pour Monsieur Darmanin. Et il y a quand même quelque chose d'assez étonnant, c'est que à mesure que l'impuissance des pouvoirs publics se développe. Dans l'opinion publique, le ministre de l'Intérieur durcit, durcit son discours. Mais est-ce que la, la sémantique est suffisante à un moment donné pour assurer l'opinion et pour convaincre les Républicains Ça, c'est une autre question. Je n'en suis pas tout à fait sûr, moi, en tout cas, ce qui me concerne. Alors
1: Gérald Darmanin et Guillaume Bigot qui se vante quand même dans, dans l'interview d'avoir pu faire passer tous ces textes de loi depuis qu'il est ministre de l'Intérieur.
28: — Gérald Darmanin qui se
25: vante, c'est un pléonasme, en fait. Euh, Gérald Darmanin, c'est l'autre nom de Gérald Darmanin. C'est euh, la forfanterie ou la fanfaronade. Euh, en fait, ça, ce que, dit, ce que dit Arnaud Benedetti est très très juste. Il y a quand même quelque chose de très spectaculaire et d'un contraste incroyable. Imaginez sur le Titanic, le bateau coule et vous prenez un dé à coudre pour euh, écoper. Et vous attirez toutes les caméras et tous les micros en disant « Regardez, regardez, mesdames et messieurs, je suis le plus fort, euh, on va sauver le navire parce que j'écope de dé à coudre. Enfin, » C'est très spectaculaire. Et en plus, pareil, alors on ne sait pas trop si M. Darmanin, il est sincère, il est tout à fait, il adhère à sa politique volontariste, hein, mais il, se, il pense que c'est très tactique de ne pas avouer qu'il n'a pas les moyens de sa politique volontariste, et que ce n'est pas lui qui décide, en l'occurrence, parce qu'il y a des juges, il y a le président de la République, il y a une majorité qui n'est pas là. ou alors je ne sais pas si, euh, si nous prenons tous pour des idiots. Je ne sais pas. Alors, pas vous êtes raison. assez
1: pessimiste quant à l'ambition du texte et, et finalement, ce qui en sera. C'est euh, vraiment à un, à la un
25: thème très 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 bien développé par les livres d'Arnaud et notamment le livre sur la communication que je recommande, parce qu'en en fait, le problème, c'est ça, c'est que toute politique, toute politique <rire> est réduite à de la communication. Il pense que le verbe, les séquences communicationnelles, être euh, top credibility dans la décommunication et bien parler en prenant la bonne pause, ça va agir sur le réel. C'est tout ça le problème, à mon avis.
28: Il y, a, il y a eu un sondage qui a été publié il y a de cela maintenant 48 heures qui montre qu'une majorité de Français aujourd'hui n'a pas confiance dans le gouvernement sur la question de cet enjeu migratoire et considère que le texte qui est présenté à ce stade par l'exécutif sur la politique migratoire est insuffisant. Donc si vous voulez, euh, et Gérald Darmanin, j'allais dire, il court d'une certaine manière après l'opinion, il court euh, sur sa droite également pour essayer euh, de convaincre. Malheureusement, aujourd'hui, euh, il se heurte au mur des, au mur des réalités.
25: Enfin, fait, on, on comprend pourquoi il le fait mais on ne comprend pas pourquoi il croit que ça va marcher.
1: On va avancer dans l'actualité, évoquer cette atmosphère très lourde en ce moment dans le pays avec la menace terroriste et les alertes à la bombe à, à répétition. On en a parlé hier déjà mais vous l'avez vu encore, dans la journée, une nouvelle alerte au château de Versailles à cette époque de l'année. Jusqu'à 15 000 visiteurs fréquentent le, le domaine.
3: Oui, à chaque alerte, tous sont obligés d'évacuer entre colère et lassitude. C'est un reportage de Sarah Varni, Audrey Berthaud et Laura Lestrade.
11: Évacué pour la sixième fois en une semaine. Le château de Versailles a été une nouvelle fois la cible d'une alerte à la bombe ce samedi. Pour des raisons de sécurité, les visiteurs ont été appelés à quitter les lieux. Une situation incompréhensible pour de nombreux touristes.
13: On vient de Lyon pour voir le, visiter le château et ben on, on espérait pouvoir en profiter. Mais non, pas cette fois, ce sera pour une autre fois.
14: Comment est-ce possible en France, à Paris c'est terrible.
13: Des fausses
11: alertes qui inquiètent, mais qui suscitent également l'indignation parmi les élus.
15: Ces alertes à la bombe, il faut que ça cesse. Ce sont vraiment de très très mauvaises plaisanteries. Je crois qu'il faut dire et répéter que les sanctions sont très lourdes. Il y a déjà une personne qui a été interpellée. Et les sanctions, c'est la prison et c'est des peines financières qui sont très
11: élevées. Même si le château a rouvert ses portes peu après 14h30, les fausses alertes à la bombe à répétition découragent peu à peu les touristes. Selon des chiffres communiqués par le ministre de la Justice, Éric dupont moretti ces fausses alertes ont déjà donné lieu à l'ouverture de 22 enquêtes judiciaires.
1: Et nous sommes en direct avec Jean-Pierre Bouchard. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes Psychologue, On voulait ce matin comprendre avec vous l'impact psychologique sur la population de cette menace terroriste. Chaque attaque, chaque alerte à la bombe, plus modestement, j'ai envie de dire, génère en tout cas une charge émotionnelle intense chez beaucoup de Français
29: oui, bien sûr, d'autant plus que les délinquants qui font ça, car ce ne sont pas des plaisantins, mais bien des délinquants, ce sont des délits extrêmement graves, puisque, vous l'avez dit, ils ont des conséquences économiques, sociales et, et l'image de la France extrêmement importantes, beaucoup plus que d'autres délits graves. Euh, donc, euh, ils sont de nature, évidemment, à créer une charge anxieuse euh, encore plus importante, puisque l'époque choisie, euh, c'est celle-ci. Euh, avant, on n'avait pas cette multiplication de ce genre de délits. Euh, et donc dans cette époque où il y a des attentats euh, qui ont été euh, commis euh, et, et puis il y a des attentats qui sont toujours possibles avec un, 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 un haut niveau de vigilance euh, requise euh, donc dans la société et évidemment c'est très anxiogène pour la population euh, et puis ça mobilise les, les services publics notamment de sécurité euh, pour, euh, pour ces alertes donc où il faut qu'ils réagissent systématiquement au cas où il y en aurait une qui serait réelle, et au cas où il y aurait un attentat réel, évidemment. Donc tout ça est extrêmement préjudiciable, les Français et même le monde à l'inconscience maintenant, puisque c'est relayé à l'international, et donc c'est extrêmement préjudiciable, et ces délinquants doivent être interpellés, et comme dans toute forme de délit, ils doivent être sanctionnés rapidement et de façon certaine.
1: Le président de la République a lui-même appelé à une société de la, la vigilance. Euh, je voulais vous en parler, non pas pour avoir un commentaire politique, mais ce sont des mots euh, forts, euh, finalement, euh, parce qu'il nous responsabilise, nous l'État ne peut pas euh, tous nous protéger. C'est ce que nous dit, finalement, le, le président de la République.
29: Oui, c'est vrai, il a, il a raison. Et en plus, euh, l'État d'hypervigilance est un État naturel qu'on a tous quand il y a un risque évidemment de danger pour nous-mêmes, pour nos proches ou même d'une façon générale. Donc cette hypervigilance évidemment est requise parce que les forces de l'ordre et les services publics ne peuvent pas tout. Et c'est aussi à nous à voir s'il y a des, des signes inquiétants autour de nous, à les, à les transmettre aux services publics évidemment, à s'en protéger... Donc cette hyper-vigilance, notamment actuel, actuellement, est, est nécessaire. Et la multiplication, justement, de, de, ces, de ces délits avec ces alertes à la bombe, donc extrêmement graves dans leurs conséquences, et leur multiplication, puisque c'est quotidien sur plusieurs points du territoire, si ça continuait, justement, ça serait de nature à être banalisé, peut-être par certaines personnes, et à faire baisser ce niveau de vigilance nécessaire.
1: Euh, néanmoins, comment on apprend à, à gérer, à maîtriser euh, cette euh, peur
29: ah ben comme on le fait tous, hein, on sait que le danger existe, on fait un peu plus attention que d'habitude dans certains lieux euh, et après il y a des choses qui sont imparables hélas, donc c'est là où euh, les interpellations sont importantes, les condamnations sont importantes et les mesures dissuasives sont très importantes pour faire en sorte que ces gens euh, n'agissent plus ou agissent moins.
1: Merci infiniment Jean-Pierre Bouchard je le rappelle vous êtes psychologue d'avoir réagi sur notre antenne ce matin peut-être un mot pour compléter sur ce plateau, on parlait d'impact psychologique mais là quand on parle du château de Versailles on parle aussi d'un symbole français d'un symbole oui. touristique et donc économique et c'est l'impact derrière qui va, qui va y avoir sur la réputation de la France on sait qu'il y a les Jeux Olympiques dans, dans quelques mois qui approchent avec là aussi une manne touristique qui va devoir se faire, ça impacte aussi notre économie.
28: Il bah, y a un manque oui. à gagner en tout cas pour le château de Versailles. Clairement il s'agit aussi... Il, il, le problème c'est de savoir quelles sont les, les sources hein, de, ces, de ces actes euh, délictueux. Bon, on, peut, on peut penser qu'il y, y a des personnes qui le moins qu'on puisse dire, ont un manque de discernement évident. On peut penser qu'il y a ce que l'on appelle entre guillemets, je dis bien entre guillemets, euh, des petits plaisantins. Après, euh, d'autres sources, euh, plus j'allais dire... Euh, Politiques là aussi entre guillemets euh, euh, peuvent éventuellement être euh, soupçonnées. C'est un moyen de créer de la tension, du stress sur les, les forces de police, sur les services de sécurité et aussi de désorganiser d'une certaine façon le pays et de créer une forme de, de psychose. Alors, de commentaires rapides, oui, ces plaisantins sont euh,
25: tout à fait. Euh... — Des délinquants, votre intervenant... — Voilà,
1: délinquants, c'est ça. — Mais
25: ces délinquants euh, peuvent, pour certains d'entre eux, être complètement euh, irresponsables et avoir perdu la raison. Mais pour certains, ou être des, vraiment des, des gamins euh, euh, vraiment à prendre une fessée, à aller au lit, soit autre solution. Ils savent ce qu'ils font. Et effectivement... Il y a des cibles qui ne sont pas anodines. Il y a un impact, vous avez raison, sur l'image de la France, première puissance touristique mondiale, et ce n'est pas fait tout à fait au hasard. Mais peut-être un, un point à souligner, parce que pendant très longtemps, et je n'étais pas un, un des derniers à batailler contre ça, on a présenté euh, euh, notamment les terroristes islamiques comme des, vous savez, des gens qui, avaient, euh, qui étaient des, euh, des irresponsables et des, et des fous, en fait, des gens qui relevaient de la psychiatrie. En, fait, en réalité, je pense qu'il faut s'arrêter un instant là-dessus, c'est-à-dire que... Une idéologie totalitaire, comme le nazisme qui s'est emparé de l'Allemagne, ou comme l'islamisme qui se diffuse dans une partie de notre jeunesse, une idéologie totalitaire, ça relève d'une sorte de pathologie collective. Et donc c'est pas sans lien d'une certaine façon. Et nous-mêmes étant attaqués, nous-mêmes étant vivants en, période, en, en état de stress, etc., je pense que cette peur... Et c'était l'objet de, cette, de cette, inter cette interview très intéressante. Cette peur, elle se diffuse dans le corps social. Et il y a quelque chose qui se, qui se désagrège ou qui se déséquilibre. Et ça, je pense qu'il faut y vraiment y faire très, très, très attention. Il faut maintenir, je dirais, un état de, de, de santé morale de, de la population. 7h15 sur CNews lors du rappel de l'actualité avec Marine Sabour.
3: Cette marche blanche en hommage à l'INSE 13 a organisée à 10h à Liévin dans le Pas-de-Calais. L'adolescente s'était suicidée en mai dernier après avoir été victime de harcèlement sur les réseaux sociaux. Cette marche organisée par la mère de Lafayette a également pour objectif de soutenir toutes les victimes de harcèlement. La Guadeloupe confinée près de 5h30 hier après le déclenchement de l'alerte cyclonique maximale en raison du passage de l'ouragan Tami. Aucune victime n'est à déplorer mais des dégâts matériels ont été constatés. Le niveau de vigilance est passé de violet à gris hier. De fortes averses et des orages sont attendus ce dimanche. Et puis l'armée israélienne a annoncé hier intensifier ses frappes sur la bande de Gaza en préparation d'une invasion terrestre. Nous allons entrer dans Gaza et détruire les infrastructures et les terroristes du Hamas, a affirmé samedi un chef d'état-major israélien. L'armée israélienne qui a affirmé cette nuit avoir tué lors d'une frappe aérienne des terroristes qui s'abritaient dans un souterrain de la mosquée Al Ansar de Génine en Cisjordanie.
1: Deux semaines après l'attaque meurtrière du Hamas qui a fait près de 1400 victimes en Israël, certaines victimes n'ont pas toujours pas été identifié, une incertitude insoutenable bien sûr pour les familles marines.
3: Oui, leurs proches sont-ils otages du Hamas ou dans l'une des morgues improvisées à travers le pays Nous retrouvons nos correspondantes Anne-Isabelle Tollet et Stéphanie Rouquier. Anne-Isabelle, vous êtes devant l'un de ces bâtiments utilisés par les autorités pour entreposer et identifier les victimes.
30: Oui, absolument. Avec Stéphanie Rouquier, nous, vont, nous sommes devant cette base militaire de Choura où des centaines de, de cadavres attendent encore d'être identifiés. Qu'un jour après, le massacre perpétré par le Hamas, des militaires et des civils, il serait environ... 400 à n'avoir toujours pas pu être identifiés. Vous allez comprendre pourquoi, dans cette morgue improvisée, une armée de médecins et d'experts tente sans relâche d'identifier ces corps qui ont été terriblement meurtris. Ils parlent de scènes d'horreur, tant les corps ont été mutilés, des têtes écrasées par des voitures, des bassins et des jambes cassées après avoir été euh, violemment violées, des personnes brûlées vives. Donc euh, dans ces conditions particulièrement éprouvantes, les médecins légistes tentent de redonner un nom à chacune de ces victimes avant de pouvoir les enterrer et pour euh, effectivement leur redonner leur dignité.
1: Et permettre bien sûr aux, aux familles de faire euh, leur deuil. Merci à Anne-Isabelle Tollet, merci également à Stéphanie Rouquier qui vous accompagne derrière la caméra. Notre reportage également ce matin en Israël à quelques kilomètres de la frontière de Gaza où le matériel médical et les produits de soins viennent à manquer pour les civils, notamment parce que euh, les militaires puisent largement dans les stocks.
3: Oui, un médecin français a donc organisé une récolte de produits pour les confier à l'infirmière d'un village. C'est elle qui va ensuite à la rencontre des habitants. Beaucoup d'entre eux sont terrés à leur domicile depuis l'attaque du 7 octobre. Nos envoyés spéciaux Antoine et, et Fabrice Elsner l'ont suivi pour ces news. Regardez.
19: Julie nous fait visiter son village, Mabouhim, à quelques kilomètres de la bande de Gaza. Ici, depuis les attentats du 7 octobre, tout le monde vit enfermé.
20: Les gens, ils ont peur. Les gens, ils sortent pas des maisons. Les gens, ils ont des crises d'anxiété. Les gens, ils sont. Il y en a certains qui ont arrêté de s'alimenter et de boire au début de la guerre. Les gens, euh, ils sont enterrés euh, dans leur lit. Hop, avec le linge.
19: Julie est infirmière. Elle s'occupe du poste médical du village. Et depuis le début de la guerre, les militaires ont puisé dans son stock. Bandages, désinfectants, médicaments, il lui manque beaucoup de produits de soins. Le docteur Le vient d'arriver de France avec ses cartons remplis de dons. Il a collecté tous ces produits pour les faire venir en Israël.
21: Là, c'est des oxymètres de pouls pour prendre le pouls. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses, euh, des, des produits médicaux, des crèmes, euh, de, des antibiotiques. Euh, voilà, ça c'est ce carton-là où il y a des médicaments et dans les autres il y a des matériels pour les perfusions.
20: Ouais, super. Ah, oh, c'est bien ça. Ce qui m'a ramené, c'est des trucs qui coûtent cher, des trucs qu'on n'arrive pas à avoir. Même au niveau des médicaments, c'est des trucs en Israël... Euh, bon, j'ai un truc qui correspond à peu près au koalgan, mais c'est pas du koalgan, c'est à peu près. Ça fait à peu près la même action, mais le koalgan, c'est quand même meilleur. Et euh, franchement, euh, c'est trop cool
19: Au quotidien, Julie rassure la population, elle connaît tout le monde. Elle discute volontiers avec les habitants, comme Sarah, qui vit cloîtrée chez elle, au rythme des alertes de tirs de roquettes.
22: Il y a la peur partout. On a tout le temps peur. On entend chaque bruit et on a peur. J'ai peur de, de rouler dans, sur les routes avec la petite. J'ai peur de tout et ça se sent tout le temps.
19: Le site est clôturé et deux militaires montent la garde 24 heures sur 24. Mais les massacres dans les villages voisins font redouter aux habitants de nouvelles attaques. Et pour tenter
1: d'apaiser la situation au Proche-Orient, les chefs d'État et de gouvernement qui se relaient aux côtés du gouvernement israélien, on en parle avec vous Harold Iman, on va peut-être faire le point sur qui depuis le début du conflit a fait le voyage et puis quand est-ce qu'on y verra
16: Emmanuel Macron sur place Alors le premier c'est évidemment Joe Biden qui est venu, mais lui il est venu avec des concrets. D'abord ça a été un peu une surprise et puis... Euh... Bien sûr, il devait aller plus loin et rencontrer euh, d'autres chefs d'État, faire une tournée de tour des moyennes orientales Ça a été écourté et réduit à Israël. Il est venu avec des promesses de, de financement pour euh, l'effort militaire israélien. Déjà, son ministère de la Défense et des Affaires étrangères étaient passé avant lui, avec euh, véritablement la réception de munitions et de livraisons matérielles. Il a mis en alerte sa flotte euh, dans la Méditerranée D'ailleurs, cette flotte a tiré, euh, surtout la flotte en mer Rouge a tiré sur des missiles qui venaient du Yémen. C'est du lourd. Maintenant, ensuite, euh, on a eu Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, qui a promis que lui aussi ferait la même chose. Il a mis sa flotte à lui en alerte, mais on l'a pas trop vu bouger. Et, et ensuite, vous avez eu Georgia Meloni, ça, ça compte, qui euh, après le, le, le sommet du Caire est venu en Israël. Bon, bref, où est euh, Emmanuel Macron, bien sûr, on a eu Catherine Colonna qui est venue, mais le président a dit qu'il réfléchissait à, au, moment, au bon moment de faire ce déplacement pour être, euh, se rendre utile. Donc sans doute pense-t-il à une espèce de euh, congrès, conférence moyen orientale, mais voilà, il faudrait que tout le monde entier s'y mette parce qu'il euh, n'y a pas d'appétence à, à ce format euh, pour l'instant. Merci à Roliman pour ces explications. On marque une courte pause.
1: On revient dans un instant. On évoquera le besoin de sécurité des Français. C'est le résultat d'un sondage pour le Parisien aujourd'hui en France. Une large étude qui montre que les Français sont prêts à, à, à des mesures de plus en plus fortes pour assurer leur sécurité. Et euh, quelque chose de majeur, de surprenant, 52% d'entre eux sont favorables au rétablissement de la peine de mort. On en parle juste après la pause. À tout de suite. 7h29, un bon dimanche démarre forcément avec Marine Sabourin, avec Guillaume Bigot, Arnaud Benedetti et Harold Iman pour le décryptage de l'actualité internationale. Voici tout de suite, et bon réveil à tous si vous nous suivez, euh, les titres de votre journal de 7h30. À la une, notre société en mutation profonde, prête à soutenir des mesures fortes pour assurer sa sécurité. Caméras de surveillance dans les lieux publics, reconnaissance faciale des délinquants et criminels et même rétablissement de la peine de mort, c'est le résultat d'une étude Opinion Way pour le Parisien aujourd'hui en France tous les détails dans un instant avec Clémence Barbier sur ce plateau. L'âme française, c'est aussi ne pas avoir peur. Ce sont les mots du ministre des Armées Sébastien Lecornu qui appelle ce matin les Français à continuer à vivre malgré la menace terroriste. Le ministre qui rappelle que 600 sites sont actuellement sous la protection de l'armée française. Comment les Français vivent-ils cette menace Nous sommes allés leur poser la question. Comment attirer les médecins dans les déserts médicaux à Puisseguin, en Gironde La mairie lance un clip promotionnel pour remplacer le généraliste qui quitte son cabinet le mois prochain. Elle propose même d'offrir le loyer les premiers mois d'installation. Notre reportage à la fin de cette édition. Et c'est donc à la une du Parisien aujourd'hui en France, la grande métamorphose de notre société, un baromètre des inquiétudes qui agitent le pays et parmi elles, la sécurité. On a par exemple 52% des Français qui estiment que l'endroit où ils vivent était plus sûr il y a 10 ans. Clémence Barbier, on voit tout cela avec vous. Quels sont les grands enjeux de sécurité cités en priorité par les Français
23: eh bien, Anthony, la priorité pour les Français, c'est la lutte contre le terrorisme pour 54% d'entre eux. En deuxième position vient la lutte contre la délinquance pour 39% des Français. Vient ensuite la lutte contre le trafic de drogue pour 33%. Et enfin, le dernier enjeu sécuritaire pour 16% des Français est la lutte contre les violences intrafamiliales. A noter que ces questions ont été posées après l'attaque du Hamas contre Israël et après l'attentat d'Arras où Dominique Bernard se profit. De français a été tué et ce sondage nous apprend que 27% des Français estiment que leurs enfants ne sont pas en sécurité à l'école, un chiffre en augmentation de 3 points de entre septembre et octobre. Clémence a un climat anxiogène qui pousse les Français à soutenir des mesures fortes. Oui, 80, 82% pardon, se disent favorables aux caméras de vidéosurveillance placées dans tous les lieux publics. 16% y sont opposés. Concernant les systèmes de reconnaissance faciale pour identifier les délinquants et criminels, 77% sont favorables, 21% contre. Et autres chiffre qui interpellent, 52% des Français sont favorables au rétablissement de la peine de mort. 46% y sont opposés.
1: Merci à vous Clémence Barbier pour toutes ces précisions. Alors concernant les enjeux sécuritaires cités par les Français, terrorisme, lutte contre la délinquance, trafic de drogue jusque-là, rien de nouveau sous le soleil. On sait très bien que les Français sont en attente de réponses sur à peu près tous ces sujets. Ce qui est le plus surprenant peut-être dans cette étude, c'est les mesures fortes qu'ils soutiennent désormais et que peut-être ils ne soutenaient pas auparavant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un choix, Guillaume Bigot, qui est fait et qui paraît très très clair entre la sécurité et un certain nombre de libertés individuelles, quand on voit qu'on est capable d'accepter des caméras de vidéosurveillance à peu près partout, la reconnaissance faciale, et, et même ce, ce chiffre assez surprenant sur euh,
25: le rétablissement de la peine de mort. 52% des Français qui seraient euh, prêts à, à, à l'avoir rétabli cette peine de mort. Oui, c'est spectaculaire, mais il faut quand même euh, euh, revenir sur le sondage lui-même, parce qu'il y a, comme dans les, un peu dans les contrats d'assurance, un petit, une petite note à béné en bas, c'est-à-dire que c'est lorsque vous vous intéressez au sujet de sécurité que euh, vous plébiscitez ci si et ça et que vous êtes davantage inquiet par si et ça. Mais je, il faudrait savoir à l'heure qu'il est et après euh, le 7 octobre et après euh, l'assassinat de Dominique Bernard si aujourd'hui dans notre société la sécurité est passée au-dessus par exemple du pouvoir d'achat de la protection sociale parce que euh, Arnaud Benetti connaît mieux les sondages que moi mais normalement euh, on voit bien qu'il y a une pole enfin, il y a une pole position mais on a quand même au-dessus ces questions de préoccupation de pouvoir d'achat avant. D'ailleurs, personne n'établit vraiment le lien entre la question du pouvoir d'achat et l'immigration. C'est un peu dommage, mais on voit bien pourquoi euh, avec le Brexit, parce que, ou avec Mme Mélanie, parce que quand la, la droite arrive au pouvoir, tape sur l'immigration, en réalité, le pouvoir d'achat n'est pas réglé. Et mieux encore, il y a toujours de l'immigration, puisqu'elle fait baisser les salaires. Bon, fermons la parenthèse. Et pour répondre à votre question, oui, il y a, on a déjà senti même pendant le Covid, cette tentation d'échanger euh, plus de sécurité, c'était la sécurité sanitaire, contre moins de liberté, il faut quand même, sans faire de pirouettes, rappeler que la première des libertés, c'est la sûreté. C'est garanti euh, euh, dans la déclaration de 1789. Chaque citoyen et chaque homme a droit à la sûreté. Donc si la sûreté n'est pas en place... Bah les autres libertés, ma foi, elles tombent d'une certaine façon. On ne peut pas vraiment les exercer. Quand on attend des, des mesures fortes, des réponses fortes, c'est que
1: nécessairement la, la réponse politique n'est pas au rendez-vous. Bah,
28: clairement, c'est-à-dire que ce sondage dit on creux que les Français considèrent majoritairement que l'État, depuis un certain nombre d'années, n'a pas fait son job quant à cette mission qui est quasiment, que je qualifierais de quasiment anthropologique, qui est de protéger une société. C'est ce que veut dire ce sondage. Sur l'enjeu sécuritaire, moi, si vous voulez, je serais plus modéré quant à la perception de la montée en puissance de cet enjeu. C'est que c'est un enjeu, un enjeu qui est fort dans la vie politique française. Et on le voit dans, dans l'opinion publique depuis quasiment 30 ou 40 ans. Dans les années 80, déjà l'enjeu sécuritaire était euh, dans les enjeux qui étaient mis en avant par les Français. Oui. Il faut se souvenir que François Mitterrand et les gouvernements de gauche étaient très critiqués par une partie de l'opinion parce qu'on considérait qu'ils n'en faisaient pas assez. Mais c'est donc un, un enjeu qui s'est installé dans la distance et qui reste profondément euh, j'allais dire une priorité pour les Français. Alors après, est-ce qu'il est devant le pouvoir d'achat ou pas Ça dépend des conjonctures. Là, en effet, on a un effet de conjoncture qui est lié quand même très nettement avec ce qui vient de se passer ces 15 derniers jours et qui montre que les Français considèrent que la lutte contre le terrorisme aujourd'hui est la priorité en matière de, de sécurité. Il y avait un autre sondage, je crois, de l'IFOP il y a quelques jours qui montrait que 90% des Français étaient inquiets et considéraient que la menace terroriste était réelle. C'était un chiffre qu'on n'avait pas vu depuis la mort et l'assassinat dramatique et tragique de, de Samuel Paty. Donc euh, il y a en effet un, un effet de contexte. Après, ce qui, ce qui est quand même toujours... Euh frappant, c'est que euh, ben, là aussi, c'est-à-dire que moins l'État apparaît en mesure de protéger, plus les Français euh, deviennent durs dans leur appréciation et dans leur demande de euh, de mesures politiques. Bon, Ce qui est de plus frappant dans ce sondage et ce, ce qui est de plus spectaculaire, c'est en effet le fait qu'aujourd'hui, une majorité de Français semble favorable au rétablissement euh, de la peine de mort, ce qui est absolument impossible et vraisemblablement pas souhaitable. Euh, mais il en demeure pas moins que ça dit quelque chose sur l'état de la société française et sur l'état de l'opinion publique qui fait quelque part le, le constat ben, que l'État a échoué.
1: Le terrorisme, vous le disiez, premier enjeu de sécurité cité par les Français dans ce sondage. C'est probablement pour ça que les mesures de sécurité ont été renforcées ces derniers jours un petit peu partout. Et notamment à Boulevard de Paris, célèbre parc aquatique dans le 15e arrondissement de la capitale.
3: Oui, les mesures de sécurité ont donc été renforcées à l'entrée de l'établissement. Les visiteurs sont contrôlés et chaque sac est fouillé minutieusement des dispositions qui rassurent les clients. Reportage de Tony Pitaro et Alice Chabot.
15: Contrôle obligatoire à l'entrée de ce parc aquatique du 15e arrondissement de Paris. Un dispositif de sécurité renforcé après l'attentat de ce lundi en Belgique.
24: Tous nos clients sont contrôlés à l'arrivée du Forest Hill et de l'Aqua Boulevard. Leurs sacs sont contrôlés. Les personnes sont contrôlées aussi. Tout refus peut se voir effectivement refuser l'accès sur notre site. Nous avons remis en place l'affichage avec l'alerte attentat maximale. Mis en place les dispositions aussi comment prévenir et comment intervenir en cas de risque d'attentat.
15: Des mesures de sécurité comprises par ses clients.
27: Le côté positif, c'est qu'on est un petit peu plus en sécurité, vu tout ce qui se passe en ce moment.
13: Ah, est ce qui s'est passé à Arras et des choses comme ça, il ne faut pas que ça se reproduise. Donc si ça peut aider, il faut, il faut le faire, même si c'est embêtant, même si euh, ouvrir un sac à main, ça ne coûte rien.
14: Je me sens bien en sécurité. Pour le coup, ça ne me change absolument rien. Ça nous a pris deux secondes ici à l'entrée du Forest Hill puis euh, on continue notre chemin euh, comme
15: ça. Depuis l'attaque du lycée d'Arras le 13 octobre, le niveau urgence attentat a été déclaré sur l'ensemble du territoire.
1: Alors, Boulevard, mais également 600 sites, 600 lieux publics sont actuellement sous la protection de l'armée française. C'est ce qu'explique ce matin Sébastien Le le ministre des Armées, dans une interview aux Parisiens aujourd'hui en France. Il s'agit de lieux de culte, de musées, de stades ou encore de centres commerciaux.
3: Et Le ministre qui rappelle que la menace terroriste ne doit pas conduire à ce qu'il n'y ait plus de vie diplomatique, culturelle, sportive et associative. On est la France, ne vivons pas comme si on était incapable de faire de grandes choses. L'âme française, c'est aussi de ne pas avoir peur.
1: Oui, mais l'âme française, on la retrouve dans les rues de la capitale, hein, cette âme qui cherche à continuer à vivre malgré tout. On a interrogé beaucoup d'entre vous concernant cette menace terroriste. Écoutez vos réponses au micro d'Audrey Bertho, Célia Gruyère et Florent Ferraud.
2: Depuis vendredi dernier, la France est passée en alerte urgence attentat, le niveau le plus élevé du plan Vigipirate. Si la sécurité a été renforcée partout en France, dans les gares et les transports, les usagers ne semblent pas davantage inquiets.
15: Franchement non, je suis plus vigilant pour les punaises de lit que, que pour les transports en commun par rapport à ça mais. Non les transports comme c'est petit je sais pas ça je me sens moins c'est plus en extérieur. De
22: toute façon les transports étant euh, obligés de les prendre tous les matins, tous les soirs, euh, et ça change pas grand chose pour moi. Après est-ce que je suis plus vigilante euh, Oui, peut-être faire un peu plus attention aux gens qui sont louches mais comme d'habitude, enfin euh, de manière générale dans le métro quand on voit quelqu'un un peu bizarre on fait
2: attention. Bah, évidemment que c'est pas drôle, mais m'angoisser, qu'est-ce que vous voulez que ça change Rien du tout ça sert à rien de s'angoisser. Près des lieux publics ou des grands magasins, les Français interrogés n'ont pas non plus réellement changé leurs habitudes. On
14: a malheureusement pris l'habitude et donc euh, à force, euh, on voit juste des répétitions, ça se répète et on prend l'habitude malheureusement.
25: Donc on n'a pas forcément de changement. Il faut continuer à vivre. Euh, les événements c'est quand même assez exceptionnel. Euh, moi je me balade en vélo et je pense que j'ai plus de chances de me faire renverser par un bus qu'il euh, qu se passe quelque chose. Donc euh, aucun changement pour moi.
2: Jusqu'à 7000 soldats de la force Sentinelle sont déployés sur le territoire pour assister policiers et gendarmes dans leur mission de surveillance.
1: Alors C'est vrai qu'à chaque crise, on observe une, une forme de résilience hein, des Français. Euh, déjà en 2015, à, à l'époque des attentats qu'on a pu connaître euh, dans la capitale, et, et puis pendant, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, Guillaume Bigot, pendant la crise sanitaire aussi.
25: Moi, je ne fais pas partie des gens qui pensent que, oui, le, le, on entend ce discours, hein, les Français sont amorphes, ils sont apathiques, ils sont aboulis, qui se résignent, ils ne se révoltent pas, mais... En fait, c est, c est, enfin, les Français sont, sont très calmes et c'est heureux qu'ils soient calmes et qu'ils contrôlent leurs nerfs. Ils attendent de l'État euh, des réactions. Ils attendent effectivement de l'État une protection. On est une société quand même sophistiquée, très politique. C'est pas aux gens euh, de se défendre eux-mêmes. Euh, heureusement, on n'en est pas encore là. Et l'autre chose qui, qui me semble importante, c'est de dire... mais bon. C'est vrai quand on est un ministre, alors je, 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 là il y a M. Cornu. c'est très bien de dire euh, « la peur ne euh, fait pas partie de l'âme française, il a raison euh, ». On entendait Mme Borne dire aussi au moment des, des, de, 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 de l'hommage à Samuel Paty, le jour où, ou le lendemain de l'assassinat de Dominique Bernard, dire « il ne euh, faut pas avoir peur, les professeurs n'ont pas peur ». On, a, on, on, entend, enfin on, se, on se dit mais en fait ces gens ont autour d'eux une protection euh, renforcée, ils ont autour d'eux tout un service de sécurité, c'est un peu normal qu'ils aient pas peur mais un professeur qui va en classe hein, et qui doit euh, délivrer ce message face à, euh, parfois dans des endroits où, où les populations en face de lui sont très très hostiles, bien sûr qu'il a peur. Et c'est normal qu'il ait peur, la peur elle est absolument humaine. Donc je pense que ce qu'on doit célébrer, c'est pas le fait de ne pas avoir peur, c'est un déni de réalité, c'est l'héroïsme. Et l'héroïsme, c'est un pays dans lequel je rêverais que Dominique Bernard soit le héros national, pas Benzema, vous voyez. Je, je pense que c'est deux salles, deux ambiances. Il y a quelque chose qui est... Euh, c'est formidable d'être un super joueur de foot euh, absolument génial, mais affronter sa peur et donner sa vie pour quelque chose de plus important que soi, ça, ça me semble un peu plus digne de la France d'aujourd'hui. Arnaud Benedetti.
28: Ben, si vous voulez, c'est toute la difficulté d'un discours officiel qui consiste à vouloir, d'une certaine manière, rassurer les Français, comme le fait Monsieur Le Cornu. Alors, moi, je trouve que sa phrase est un peu cliché, quand même, dire bon que la peur ne fait pas partie de la société française. La peur fait partie de toute société, un hein, peu, quelle que, soit leur, quelle que soit la culture et quelle que soit l'histoire, mais passons. Et ensuite, si vous voulez, il y a quand même un discours aussi, qui est un discours, celui notamment du ministre de l'Intérieur, et euh, même du président de la République, qui consiste à, à dire, quand même, attention, le niveau de menace, c'est considéré considérablement rehaussé, on est euh, dans une société où le risque terroriste est devenu euh, permanent, donc si vous voulez, ce discours, il, il, il est d'une certaine manière, il relève d'une forme d'injonction contradictoire, on nous dit, n'ayez pas peur, mais en même temps on vous fait peur, donc c'est compliqué mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et force est de le constater, les Français, mais même en 2015 et 2016, c'est-à-dire dans la séquence où on a eu des attentats de masse, ce qui est tout à fait différent de ce que l'on vit pour l'instant, en tout cas, fort heureusement euh, malgré tout, euh, sont restés, j'allais dire, euh, tout à fait euh, euh, sereins et et, et, et stoïque. Mais vous savez, il suffit de se promener un peu, vous allez dans des pays en guerre, on vit aussi avec la guerre. Oui. On vit aussi avec la guerre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement parce que la vie est toujours plus forte. Et ce qui est étonnant c'est que finalement aujourd'hui, on essaye d'être rassurant comme l'est M. Lecornu et qu'on ne l'a pas été du tout lorsqu'il y a eu une crise sanitaire où on est quand même un des pays euh, parmi les démocraties libérales qui a pris euh, les mesures d'enfermement les plus difficiles et les plus contraignantes pour la société euh, française. Donc il y a une espèce quand même de, de contraste entre le discours que l'on tient euh, au moment où on a un risque terroriste et le discours que l'on tenait euh, au moment où nous avions un virus, le Covid, qui, euh, en effet, avait, euh, j'allais dire, immobilisé les sociétés, et notamment la société française
1: dans Paris, toujours la porte d'un appartement dans le 20 e arrondissement a été incendiée dans la nuit de jeudi à vendredi aspergée d'essence. Fait notable Marine, les habitants de cet appartement sont de confession juive.
3: Oui, le suspect Mohamed B s'est dénoncé spontanément auprès de la police. Il aurait affirmé avoir entendu des voix l'incitant à commettre ce geste. Il a ensuite été transféré à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris.
1: Et puis direction la M à dans l'heure une marche blanche est organisée aujourd'hui. Euh, marche blanche en hommage à Enzo, 15 ans qui avait été tué en, en juillet dernier par deux coups de couteau par un autre adolescent. Euh, Enzo aurait dû fêter aujourd'hui ses 16 ans.
3: Oui, sa famille et ses amis euh, s'élanceront à 15h de la place des pompiers où est décédé le garçon et se dirigera vers le stade lieu du meurtre qui sera baptisé à son nom. Le suspect, âgé de 15 ans, a été placé en détention provisoire fin juillet. Ses parents réclament une peine à la hauteur. Écoutez.
18: Oui, à l'issue de cette enquête, on aimerait que... Bah, que Enzo, ce soit l'enfant de pro, qu'on qu reconnaisse que bah, ça ne va plus du tout en France et euh, qu'il y, y a trop de jeunes maintenant qui, qui utilisent... Bah, moi, je vais parler des armes blanches, mais il y a plein d'autres sortes de crimes et c'est pas possible. Il y a quelques années, on n'était on pas comme ça. Les jeunes ne réagissaient pas comme ça. Moi, je suis, euh, on va dire, au milieu de ma vie. Euh, il y a dix ans en arrière, avec mes amis, on réglait pas, il n'y avait pas de règlement de compte comme aujourd'hui quoi.
1: Allez, 7h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité, c'est avec vous Marine Sabour.
3: Aux états unis la présidente d'une synagogue progressiste de Détroit a été retrouvée morte poignardée devant son domicile hier. La police a mis en garde contre toute spéculation quant au mobile du meurtre. Une enquête a été ouverte pour homicide. Les autorités exhortent chacun à rester patient malgré de nombreuses questions restées sans réponse. Au moins six personnes tuées par des tirs de missiles russes en Ukraine dans la région de Kharkiv. Cela s'est passé hier. Les victimes sont âgées de 19 à 42 ans. 14 personnes ont été blessées dont 7 dans un état grave. Et puis l'aide humanitaire enfin arrivée à destination dans le sud de la bande de Gaza hier. Une vingtaine de camions a pu traverser le poste frontière de Rafah apportant nourriture, eau et fourniture médicale. Un convoi qui reste insuffisant selon l'ONU pour qui il faudrait au moins 100 camions par jour et qui insiste sur la nécessité de livrer au plus vite du carburant pour les civils.
1: Allez, cette question à présent, comment attirer les médecins dans les déserts médicaux Le médecin depuis Seguin, en Gironde, part en retraite le mois prochain. Et jusque-là, impossible de lui trouver un remplaçant, ce qui inquiète fortement les quelques 900 habitants du
3: village. Oui, alors la mairie redouble d'inventivité pour promouvoir son village et a publié une vidéo mettant en valeur tous les avantages de sa commune. Reportage de Jérôme Rampenouf.
17: Cette vidéo promotionnelle du village depuis Seguin pourrait être une simple publicité touristique. Mais c'est bien plus c'est une offre d'emploi qui est proposée. Dans quelques jours, son unique médecin va partir et tous les moyens sont bons pour lui trouver un remplaçant.
21: Trouver un médecin, c'est compliqué. Et là, on a voulu se démarquer parce qu'on a beaucoup de communes, où on voit des affiches, mais ça n'apporte pas grand-chose.
13: C'est le désert médical partout, donc euh, ça peut effectivement motiver quelqu'un d'un peu dynamique euh, à venir en campagne.
21: On peut le partager sur tous les réseaux,
11: euh, même au sein des, des familles. Les gens entre eux se le partagent, ils en parlent au voisinage, enfin... C'était un bon outil.
17: Pour les habitants, ce départ est une catastrophe. Le médecin le plus proche est à 20 km mais il ne prend plus de nouveaux patients.
18: Il n'y a aucun médecin disponible. On est en manque de médecins à le coin. S'il faut que je fasse 15 km et après revenir ici, à la pharmacie, ce n'est pas pratique du tout.
17: Cela fait déjà quelques mois que la commune est en recherche, alors tout est fait pour attirer.
21: Si on veut attirer, on a déjà un bourg attractif, mais il faut, il faut autre chose. Donc on offre le loyer et puis... Euh... Il y aura le cabinet d'infirmières qui va être jumelé. Enfin, il y a, il y a beaucoup d'avantages pour le médecin qui viendra.
17: Pour le moment, la vidéo n'a pas encore porté ses fruits. Le poste est toujours disponible. Mais la mairie et les habitants ne perdent pas espoir de trouver rapidement leur médecin.
1: C'est l'illustration très concrète de ce que traversent à peu près tous les territoires français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on manque de médecins, mais on manque de médecins qu'on n'arrive pas à attirer dans ces villes, justement parce qu'on a de moins en moins de services publics, de ouais. moins en moins de transports, de moins en moins de, de commerce, et forcément, par conséquent, des médecins qui ont aussi des familles, des enfants, qui ont besoin de scolariser leurs enfants et de pouvoir
25: vivre dans ces villes. C'est la poule et l'œuf. C'est-à-dire que comme il y a de moins en moins de... De commerçants euh, et de vie dans ces villages, il n'y a pas de médecin non plus, et comme il n'y a pas de médecins, il n'y a pas non plus euh, d'activités dans ces villages. Mais est-ce que
1: c'est à, à la charge des mairies de lancer des opérations comme, comme ouais. celle ci aussi? Est-ce que l'État ne doit pas développer des infrastructures, plus, on va mais... assurer les services oui. publics, la continuité des services publics partout sur le territoire? Parce que là on a des, on a quand même une ville, alors c'est très sympa pour le, pour le médecin qui va venir s'installer, mais qui va payer le loyer du médecin pendant ouais. quelques mois.
28: Bah, ce qui va payer le loyer du médecin pendant quelques mois, c'est le contribuable, hein, tout simplement, quand même. Hein. Il faut être voilà. clair là-dessus. Mais si vous voulez, le problème, c'est que vous avez raison de dire que c'est la responsabilité de l'État. Sauf qu'il y a un phénomène qui est très important de ces, ces 20 ou 30 dernières années, là encore une fois, c'est qu'on euh, a abandonné toute politique d'aménagement du territoire. D'ailleurs, il n'y a plus de ministère d'aménagement du territoire. On parle de ministère de la cohésion des territoires, ce qui, euh, d'une certaine manière... est. Euh, acter le fait qu'il y a des inégalités territoriales entre un certain nombre de de, de régions, mais en effet, euh, à partir du moment où vous n'avez pas d'infrastructure, à partir du moment où vous n'avez pas de commerce, à partir du moment où vous n'avez pas de services publics, c'est très difficile de pouvoir attirer euh, des médecins en zone euh, rurale. Mais les déserts médicaux, ce n'est pas seulement les zones rurales. Il faut rappeler que vous pouvez être dans une dans une dans une métropole et être confronté aussi à la question. Paris est un désert euh, médical. Ouais. Bah, la région la, parisienne, la, la, la région la, parisienne. La, une partie de la région parisienne ouais. constitue un désert euh, médical. Ce qui est vrai, c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir accès à un médecin assez rapidement, c'est quelque chose Parce qui est beaucoup luxe, plus ouais. complet, compliqué pardon, que ce n'était il y a euh, là aussi 40 ou 50 ans.
1: Allez, c'est l'heure de retrouver Henri Danselme. Vous vous souvenez, le, le héros au sac à dos, celui qui avait arrêté la voilà un, continue, vrai un vrai héros, effectivement, mmh. dont on peut euh, s'inspirer. Il continue de parcourir les chemins de France pour nous présenter le, le patrimoine euh, religieux chrétien euh, français. Ce matin, on part avec lui en Gironde dans son tour de France des cathédrales, direction Bordeaux. Regardez.
14: Bonjour les amis, je suis en Aquitaine à Bordeaux et je vais vous présenter la cathédrale primatiale Saint-André. Elle réunit plusieurs styles architecturaux différents qui donnent un résultat assez spectaculaire. Je vous emmène découvrir. Allez, c'est parti. Dès le IIIe siècle, une église primitive est construite à l'emplacement exact de la cathédrale actuelle. Elle est détruite et reconstruite au gré des invasions barbares et c'est au 9e siècle que le roi Louis le Pieux la place définitivement sous sa protection personnelle. La nef est de style gothique angevin. On aperçoit d'ailleurs au pied d'une de ses colonnes les restes de l'édifice roman antérieur. Le chœur, construit dans un gothique un peu plus aérien, est raccordé à la nef qu'au XIVe siècle, moyennant quelques prouesses architecturales au niveau des voûtes. Quand je l'ai visité, la cathédrale était en travaux pour restauration et j'avoue ne pas avoir boudé mon plaisir d'être monté sur le chantier pour apercevoir la ville et la cathédrale d'en haut. Par un temps absolument magnifique, observer la ville au niveau des gargouilles est une expérience qui sort un peu du temps. Cette cathédrale, même si elle ne fait pas partie des plus grandes et des plus impressionnantes, a quand même son importance. C'est ici qu'on a célébré deux mariages royaux au XIIe siècle, celui d'Aliénor d'Aquitaine avec le roi Louis VI et au XVIIe siècle, le mariage d'Anne d'Autriche avec le roi Louis XIII. J'espère que vous avez apprécié cette rapide visite. Moi, je continue mon périple vers le sud-ouest. On se retrouve bientôt pour une nouvelle cathédrale.
1: On le retrouvera évidemment le week-end prochain. Tout de suite, les sports pour finir.
26: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Un mot de foot, Marine, avec l'OM qui s'est incliné face à Nice hier 1-0 pour le GC Nice.
3: Oui, hier soir, lors de la 9 neuvième journée de Ligue 1, les Fosséens n'ont pourtant pas démérité au cours d'un derby de la Méditerranée heurté. La rencontre a toutefois basculé sur des détails qui, encore une fois, n'ont pas souri à l'OM.
1: On va marquer une courte pause. On revient dans un instant. À 8h, on évoquera l'interview de Gérald Darmanin dans le journal du dimanche qui évoque largement son projet de loi immigration. Rappelez-vous, on aura l'édito de Guillaume Bigot à partir de 8h15. Nouveau rendez-vous avec notre cher Guillaume. Et je remercie Arnaud Benedetti qui nous a accompagnés pour cette heure d'information, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. A tout de suite sur
5: CNews.
6: Le sérum anti-chute Seeker de Lazartigue. Lazartigue, efficace par nature.
1: Sortir, c'est bien, mais est-ce qu'il fait beau dehors On voit ça tout de suite avec Karine Durand. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a du soleil quasiment partout en France.
7: Oui, c'est une belle journée avant la semaine très perturbée qui nous attend. D'ailleurs, il faut en profiter. Alors, on a encore quelques averses quand même qui se produisent surtout sur le Nord-Pas-de-Calais, en direction des Ardennes, en limite de l'île de France, parfois abondantes. Partout ailleurs, le soleil revient, c'est l'anticyclone qui s'étale. On peut avoir quand même quelques brumes brouillards dans les plaines et vallées. Au cours de l'après-midi, l'amélioration se poursuit avec du soleil quasiment partout pour tout le monde. On a encore un petit risque d'averse quand même sur le nord-ouest mais il est de plus en plus faible. Quelques passages nuageux mais globalement c'est une belle ambiance et ça nuage aussi par contre sur les Pyrénées. Attention au vent d'autant sur le midi toulousain qui se renforce d'heure en heure. Les températures sont vraiment basses ce matin avec des valeurs vraiment en dessous des moyennes de saison. À peine 11 pour Paris à peine 3 du côté de Rodez et au cours de l'après-midi les températures sont à peu près de saison dans les normales. Elles sont bien agréables en général, sur la moitié nord, avec 16 degrés à Paris notamment, 21 du côté de Bayonne et 18 en remontant vers Strasbourg.
6: C'était votre programme avec le sérum anti-chute Seeker de Lazartigue. Lazartigue, efficace par nature.
5: C'était la météo avec Imola. Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation.
1: Excellent réveil à tous dans la matinale week-end. On est ravis de vous accueillir. Ils m'accompagnent ce matin et ils sont là parce qu'ils n'ont pas leur langue dans leur poche. C'est Guillaume Bigot, éditorialiste et politologue. Face à lui, de 8h à 9h, Arthur Vatrigan, directeur de la rédaction de l'Incorrect. Bonjour. Bonjour Arthur et merci d'être avec nous. Voici tout de suite les titres de votre journal de 8h à la une. Il assure il n'a aucun tabou pour protéger les Français. Gérald Darmanin est à la une du JDD ce matin. Une interview dans laquelle il revient longuement sur son projet de loi immigration. Un projet de loi renforcé dont le calendrier est finalement avancé pour lequel il n'exclut pas le recours au 49-3. On en parle dès le début de cette édition. Des milliers d'opposants au projet d'autoroute A69 entre Toulouse et Castres qui ont manifesté hier dans le Tarn. 2500 éléments radicaux ont dévié le parcours initial du cortège. Une cimenterie a été incendiée. 7 personnes interpellées le point sur cette première journée à suivre dans cette édition et puis ne ratez pas l'édito de Guillaume Bigot qui reviendra sur les propos de Marine Tondelier, la secrétaire d'Europe Écologie Les Verts elle avait trouvé idiot de crier à al Akbar place de la République lors de manifestations pro-palestiniennes et face à la polémique qu'elle a suscité à sa gauche, elle a rétro-pédalé et elle s'est excusée sur les réseaux sociaux. Alors le pas d'amalgame est-il de retour Ce sera la réponse de Guillaume Bigot tout à l'heure à 8h15 dans son édito. Toute personne qui adhérera à une idéologie radicale se verra retirer son titre de séjour immédiatement. Ce sont les propos de Gérald Darmanin ce matin dans le journal du dimanche. Dans une interview, euh, c'est cette mesure qu'il veut ajouter euh, au projet de loi immigration, un projet de loi qu'il brandit notamment comme une réponse face au terrorisme.
3: Oui, son examen devait avoir lieu début 2024. Il est finalement avancé, mais le ministre de l'Intérieur le sait. Il marche sur des œufs face au risque d'obstruction systématique de la gauche. Il n'exclut pas l'usage du 40%. C'est à la Première Ministre de décider si elle engage ou non la responsabilité de son gouvernement. Les détails de cette interview
2: avec Clémence Barbier et Célia Gruyère. Une semaine après l'attentat d'Arras, Gérald Darmanin se montre ferme en matière d'immigration.
8: Il s'agit du texte le plus ferme avec des mesures les plus dures depuis ces 30 dernières années. Il est radical sur chacun des thèmes. Au fond, quel est notre sujet principal Notre capacité d'intégration
2: le ministre de l'Intérieur veut la levée de toutes les protections dont peuvent bénéficier certains immigrés délinquants, mais aussi simplifier et accélérer les procédures.
8: Plus nous mettons du temps à répondre, plus ces personnes ont de temps pour se marier, avoir des enfants, travailler irrégulièrement, s'engager dans une activité culturelle ou associative, et donc ne plus être expulsables.
2: Autre volet de son projet de loi immigration, améliorer l'intégration des étrangers.
8: On intègre par le travail, la langue et les valeurs de la République les étrangers qui sont sur notre sol, comme mes deux grands-pères se sont assimilés par le travail et l'amour de la France.
2: L'examen du projet de loi immigration doit débuter le 6 novembre au Sénat.
1: Alors il l'assure, c'est le texte le plus ferme, le plus dur, le plus radical de ces 30 dernières années. Est-ce que Gérald Darmanin fait de la communication où on peut espérer quelque chose d'effectivement de, plus radical que ce qu'on a connu auparavant
31: ça peut être compliqué de plus radical de ce qu'on a connu aux parents, parce qu'il n'y avait pas grand chose auparavant. Oui, ah, mais il n'y avait pas grand chose, mais une trentaine de textes. Oui, oui, mais où à chaque fois y ait des textes qui ont été vidés de beaucoup de choses. C'est bon, c'est le principe aussi des des des, des parlements et des débats. Et euh, le problème encore une fois, c'est pas l'empilement de loi, c'est l'application de la loi. Euh, là, il explique qu'il va être plus dur et qu'on va pouvoir enlever pour euh, quelqu'un qui adhère à une idéologie radicale, on pourra lui enlever son titre de séjour. On sait très bien que le problème n'est pas une question de papier. Le problème, c'est de pouvoir expulser réellement des gens qui n'ont pas de papier et que ça, on n'arrive pas à le faire déjà. Euh, donc c'est bon. Si c'est pour ajouter une une, une punition qu'on ne pourra pas appliquer, ça n'a pas grand intérêt non plus, euh, il parle un, qu'il est sans tabou et qu'il est radical euh, le premier tabou auquel il ne répond pas c'est un la, la référendum sur l'immigration par exemple Voilà, ça il n'en parle pas, il ne veut pas en faire euh, donc il est pas si sans tabou que ça ensuite s'il était vraiment sans tabou il pourrait aussi proposer sa démission parce que pour paraphraser euh, Eric Cantona c'est quand même le pire ministre de l'intérieur depuis Louis XVI euh, Darmanin si on reprend tout son palmarès depuis qu'il est là ah, c'est étonnant parce que là les avis franc. sont
1: quand même très partagés sur, euh, sur est-ce que Gérald Darmanin est vraiment le pire non, ministre de l'intérieur des gens que...
31: ont une mémoire courte Christophe stade Castaner de... a
1: été davantage décrié je Alors, pense le... que Gérald Darmanin oui euh... sauf que
31: euh, la différence c'est que Darmanin il est, euh, il va jouer sur la longévité et euh, plus il va rester et plus il va euh, avoir des casseroles à son palmarès. Stade de France, Iquissem, Mayotte, euh, Mato et Kevin. Là, on a eu euh, la, la polémique Benzema où il va se prendre encore une claque. Parce qu'à priori, euh, ce sont de l'accusation. il a pas de bille derrière. Euh, je parle pas des émeutes, évidemment. Euh, c est, c est, il a quand même un mais palmarès. qui va vous
1: répondre C'est la, la jurisprudence, la, 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 la justice administrative, Sur... c'est le droit international. Les... Moi, j'avais la volonté, mais ça n'a pas pu se faire. C'est ça bah, qu qui va vous répondre s'il euh, si sa place.
31: Oui, bien sûr, mais équissem, non. Dire que c'était les anglo-sades de France, c'est un mensonge et c'est jamais excusé. Euh, quand on fait un mensonge pareil, en... Euh, en, 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 en l'état de doigts de l relance une guerre de 100 ans quand même contre les Anglais, on peut démissionner. Bref, il a quand même le problème de Darmanin, c'est qu'il peut parler beaucoup, il, il s'agit de beaucoup, et ça nous rappelle évidemment un ancien président qui, qui a été élu en 2007. Le souci, c'est qu'il a son actif, euh, un, un, un palmarès qui est catastrophique.
1: Alors, du côté d'Arthur de Vatrigan, le tableau
25: est noir. De quelle couleur est-il du côté de Guillaume Bigot euh, Vous allez dire que c'est de l'ironie, mais ce n'est pas de l'ironie. Je pense qu'il y a quelque chose de très fort chez Gérald Darmanin, euh, c'est qu'il y a quand même un ratio incroyable entre bah, la, le caractère très 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 euh, modeste, hein, pour ne pas dire euh, euh, dérisoire des résultats, et le contentement de soi, et même d'une certaine façon la communication, la capacité à communiquer en restant enfin, avec une certaine conviction. Alors je ne sais pas s'il y croit ou s'il y croit pas, dans les deux cas... Cet homme ne manque pas d'estomac. Et je dis ça sans aucune espèce d'ironie. C'est vraiment une qualité aussi en politique euh, de pouvoir euh, quand même... Euh continuer à assumer, à faire front, etc. C'est une sorte de bélier, quoi. Voilà, parce qu'on ne sait pas, finalement, si peut-être qu'il est en total désaccord avec Emmanuel Macron et qu'il se dit, bon, bah, c'est la seule solution, je suis sur un tremplin, et puis après, on verra et je, je me démasquerai au bon moment. Euh, soit la deuxième solution, c'est qu'en en fait, et vraiment, il se moque de nous, mais dans les deux cas, il, il ne manque vraiment, vraiment pas d'aplomb, et c'est sûr que c'est incroyable. Enfin, même dans ce qu'il dit, c'est-à-dire, euh, euh, par exemple, il parle de l'intégration. Bon, c'est bien que le problème, c'est qu'il n'y a non seulement il y a assez peu d'intégration et beaucoup d'étrangers qui sont au chômage d'ailleurs, d'où l'intérêt d'en faire venir de plus, enfin un, un, encore plus, c'est assez bizarre. mais euh, Et il dit lui-même dans la même déclaration, il dit « mes grands-parents ont bénéficié de l'assimilation, c'est la raison pour laquelle je vais faire de l'intégration ». Mais il n'y a pas un petit problème. Mmh. Euh, vous voyez, tout, tout ça est, est, de, est de la même eau. Donc il nous fait croire que parce qu'il va un tout petit peu régler des problèmes juridiques du type eh bien les gens de, qui sont arrivés en France, moins de 13 ans, on va quand même pouvoir les expulser, ce qui est vrai. Mais bon, enfin, c'est vraiment un petit truc. Et deuxièmement, on va pouvoir réduire un peu les délais pour le droit d'asile. Et en même temps, ni vu ni connu... Euh, je vous refourgue un énorme effet d'appel sur l'immigration euh, avec les métiers sous tension. Oui. Parce qu'en fait... c'est
1: pas ni vu ni connu, parce qu'effectivement, ça suscite... Euh, ah ben ils s'en vendent pas trop,
25: là. Hein. Levé de bouclier euh, du côté des LR. Ils s'en vendent pas trop. Oui. Il, c est, c est, exactement. Et donc, euh, ce, qui est, ce qui est vraiment étrange, c'est que... Euh, eh bien, c'est quand même une roulette russe un peu juridique, à moins qu'il ait le
1: 49,3. Alors, c'est toujours lié euh, à, à cette problématique migratoire, ce choix radical mené par le, le territoire de Belfort. Il a voté cette semaine le refus de prendre en charge les mineurs étrangers non accompagnés. C'est le premier département à prendre cette décision et ça fait déjà réagir au sein du gouvernement.
3: Oui, selon le président du conseil départemental, cette mesure était indispensable. Aujourd'hui, le nombre de places disponibles est largement inférieur aux demandes. Les explications de Dunia Tengour.
11: Une première en France. Le Conseil départemental du territoire de Belfort a décidé à l'unanimité de plafonner la prise en charge des mineurs étrangers isolés. Face à l'afflux massif, le département dit ne plus pouvoir subvenir aux demandes de placement.
0: Nos structures d'accueil sont, sont pleines. Actuellement, nous avons 454 place de disponibles et euh, nous avons euh, 492 enfants à placer. et Vous avez compris qu'il y avait euh, 38 ordonnances de placement qui ne pouvaient pas être euh, exécutées ou exécutables.
11: Un système d'aide sociale à l'enfance qui semble être arrivé à saturation.
0: Il y a aussi eu l'application la, de la loi Taquet de 2022 qui impose de garder sous la protection du, des départements de France la, les, les jeunes jusqu'à 21 ans, alors même qu'il y a des enfants de moins de 12 ans qu'on ne peut pas protéger.
11: Suite à cette décision, la secrétaire d'État chargée à l'enfance, Charlotte Cobel, a tenu à réagir. Je tiens à rappeler que le refus express de mettre en œuvre une décision
12: judiciaire peut, à minima, engager la responsabilité administrative du département. Je suis particulièrement vigilante au respect des droits fondamentaux de tous les enfants de notre pays.
11: Avec des structures de protection à l'enfance de plus en plus précaires, l'aide aux mineurs non accompagnés fait débat. D'ici la fin de l'année, ils seront près de 40 000 sur le territoire, selon le président des départements français, François Sauvadet. Un niveau jamais atteint depuis 2018.
1: Alors, ça fait longtemps que certains départements réclament l'aide de l'État dans la gestion des, des mineurs isolés. Euh, mais là, c'est la première fois qu'on a un département qui dit stop, ça suffit, on n'a plus de place, on n'a plus de moyens. Est-ce que c'est, selon vous, Guillaume Bigot, une réaction salutaire, lucide, sachant que euh, cette motion, elle a été votée à l'unanimité dans le département, mais aussi par la minorité de gauche
25: En fait, euh, comment dire les choses il y, a, il, y a tout, enfin, il y a des polémiques qui datent, euh, des débats sur la question... Euh, de la définition de ce qu'est un mineur euh, non accompagné, puisqu'ils sont ultra protégés, sur euh, la possibilité d'imposer, et pour l'instant ce n'est pas le cas, des tests pour vérifier qu'ils sont réellement mineurs, etc. Sachant qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas des mineurs, et que on le sait de notoriété publique, les préfectures de police avaient, de Paris avaient communiqué là-dessus, il y a une surreprésentation de gens très délinquants, puisque... Ce sont aussi beaucoup des gens problématiques dans leur pays, je pense notamment au Maroc, avec des mineurs, des, des enfants des rues au Maroc, des gens déjà drogués qui arrivent en France et qui posent des tas de problèmes. Moi, bon, il y a ces polémiques, mais là où ça devient, il y a quelque chose de pardon, d'écœurant. Il y a quelque chose d'une tartufferie qui n'est plus supportable. C'est d'entendre euh, cette personne qui est euh, secrétaire d'État au ministre et qui nous et qui oppose en fait parce qu'elle a entendu peut-être ça dans les dîners. Alors en on parlait de Charlotte Kobel, euh, secrétaire d'État à l'Enfance. Secrétaire euh, d'État à l'Enfance. Et elle a entendu dans les dîners en ville parce que dans, dans les dans des endroits chics on dit que comprenez il faut se draper dans une espèce de de théorie euh, de protéger les enfants venant d'étrangers. Le problème de la réalité de ce, de ce problème derrière il y a vraiment le vrai et je, je m'arrête là, c'est qu'il y a énormément d'enfants, quelles que soient leurs origines d'ailleurs, qui sont très jeunes, et ça a été dit dans le, dans, le, dans le témoignage, moins de 12 ans, qui sont dans des situations épouvantables, infernales, euh, d'inceste, d'enfants de, battus, etc. Et que l'aide sociale à l'enfance, elle n'a plus d'argent, elle est débordée. Elle ne peut pas venir en aide à des enfants qui sont vraiment des enfants euh, qui sont en grave danger parce qu'il faut accueillir parce que ça fait chic dans les dîners en ville et qu'on peut se draper comme ça dans une idéologie d'accueillir de, des gens qui sont des gens souvent très problématiques et qui, ont, pas, et qui ont plus de 18 ans. Mais c'est insupportable.
1: Ça va être retoqué par la, la justice administrative, de toute façon, cette décision
31: Oui, ça va être retoqué par la justice administrative. Mais je trouve que là, ça pose une question intéressante. Qu'est-ce qu que la démocratie, sinon euh, la proximité du vote Et lorsque une population... C'est pas un village, hein, c'est un département dit majoritairement je ne veux pas ça. Est-ce qu'elle n'a pas plus de légitimité qu'un juge ou qu'un État qui juge à l'échelle nationale et donc pas uniquement sur son territoire. Je pense que ces gens-là connaissent mieux la solution, le problème et en tout cas la question parce qu'ils sont concernés directement. Donc la première des choses, ça serait de l'écouter et peut-être essayer de revoir notre système parce que je pense que le, ce qu'on appelle la démocratie locale ou le vote local ce qui est un modèle suisse pas inintéressant. Euh, ensuite, Guillaume Bigot a tout résumé. Hein, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Quand on sait qu'il y a un nombre d'enfants euh, qui font partie des sans abri qu'on ne peut pas accueillir, tous ceux dont il a rappelé qui, ont, qui sont victimes de violences insupportables qu'on ne peut pas accueillir. Au nom de quoi, Ça sera un département qui, sera, qui devrait gérer l'incapacité de l'État à appliquer son régalien, à gérer ses frontières et accueillir ces mineurs qui sont aussi mineurs que ma grand-mère Au nom de quoi
1: Allez, 8h14 sur CNews, l'heure du rappel de l'actualité avec vous, Marine Saboura.
3: Cette marche blanche en hommage à l'INSEE, 13 ans, organisée à 10h à 20 dans le Pas-de-Calais. L'adolescente s'était suicidée en mai dernier après avoir été victime de harcèlement sur les réseaux sociaux. Cette marche organisée par la mère de la Lafayette a également pour objectif de soutenir toutes les victimes de harcèlement. La Guadeloupe confinée près de 5h30 hier après le déclenchement de l'alerte cyclonique maximale en raison du passage de l'ouragan Tammy. Aucune victime n'est à déplorer mais des dégâts matériels ont été constatés. Le niveau de vigilance est passé de violet à gris hier. De fortes averses et des orages sont attendus ce dimanche. Et puis l'armée israélienne a annoncé hier intensifier ses frappes sur la bande de Gaza en préparation d'une invasion terrestre. Nous allons entrer dans Gaza et détruire les infrastructures et les terroristes du Hamas, a affirmé samedi un chef d'état-major israélien. L'armée israélienne qui a affirmé cette nuit avoir tué lors d'une frappe aérienne des terroristes qui s'abritaient dans un souterrain de la mosquée Al-Ansar de Génine en Cisjordanie.
1: Et c'est cette situation au Proche-Orient qu'on va évoquer désormais avec Harold Iman, les chefs d'État et de gouvernement occidentaux qui se relaient, à Harold, auprès du gouvernement israélien. Qui a fait le voyage pour le moment et quand est-ce qu'on y verra Emmanuel Macron
16: Alors pas tout de suite pour Emmanuel Macron, mais voyez qui est déjà venu. Il s'agit de Joe Biden, le président américain, qui était déjà devancé par son ministre des Affaires étrangères. Anthony Blinken et son ministre de la Défense, et les deux sont arrivés avec des idées et du matériel, des munitions, des euh, systèmes anti-aériens, et puis la flotte américaine, une partie, euh, parc au loin, au large d'Israël, et celle dans la mer Rouge a été mise en alerte, elle a même abattu des missiles qui venaient du Yémen depuis un groupe euh, inféodé à Téhéran. Bref, ils font des choses, vraiment. Ensuite, vous avez eu la visite de euh, Rishi Sunak, vous avez vu, eu la visite de Giorgia Meloni. Euh, et euh, pour la France, on a eu essentiellement le niveau ministériel seulement. Catherine Colonna et pas plus. Donc le, le président euh, français dit qu'il attend le moment utile de se rendre au Moyen-Orient. Il a sans doute raison dans la mesure où euh, ce n'était pas si utile pour les autres car... Euh, comme Rishi Sunak même, parce qu'ils n'ont pas pu euh, faire une espèce de percée diplomatique en allant en Jordanie, en allant en Arabie Saoudite, en re repassant par le Caire. Ça, la mayonnaise ne prend pas. Donc à quoi bon y aller Merci
1: Aroniman pour ces explications. Je vous l'avais promis et c'est désormais notre rendez-vous à 8h15 avec Guillaume Bigot. C'est l'édito de Guillaume Bigot tous les samedis et tous les dimanches. Alors, Guillaume Bigot, ce matin, vous vouliez nous parler de Marine Tondelier. Qui est-elle, pour ceux qui ne le sauraient pas C'est la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, euh, qui, sur un plateau télé, avait trouvé euh, débile, je cite son propos, euh, que l'on crie « à la Akbar, place de la République » lors d'une manifestation pro-palestinienne. Qu'est-ce qui s'est passé quelques heures plus tard sur les réseaux sociaux Elle a rétropédalé immédiatement, elle s'est excusée, parce qu'évidemment, à gauche, elle a suscité un
25: tollé. Et donc, la question, ce matin, Guillaume Bigot, est-ce que le pas d'amalgame est-il de retour bah, c'est pas moi qui le dis, c'est elle qui le dit. Euh, je vais la citer. Je n'aurais jamais dû laisser un amalgame s'immiscer dans mes propos. Pourtant, vous le rappeliez, ses premiers propos étaient impeccables. Je la cite à nouveau. « Je rêve d'un monde où je pourrais manifester pour la paix sans risquer d'être amalgamé à des gens qui crient à la Akbar « Place de la République ». Donc on peut se poser la question, et je me pose la question ce matin avec vous, pourquoi a-t-elle cru utile de préciser, et je la cite encore, « Je suis sincèrement désolé auprès de toutes les personnes que mes propos ont pu blesser ». Alors, qui peut voir des amalgames là où il n'y en a pas pour commencer C'est-à-dire que si un professeur, imaginons, était poignardé au cri de Notre Père ou de Marie Jésus, si trente Français, femmes, enfants, vieillards, étaient massacrés en Israël par d'autres chrétiens fanatiques au cri de Notre Père, est-ce qu'on trouverait sincèrement décent que place, dans la ré... place de la République, à quelques jours d'intervalle, des gens se réunissent en criant « Notre Père ou Marie Jésus ». Quel responsable politique pourrait céder au chantage de ceux qui se prétendraient alors blessés Plus concrètement, qui peut se sentir réellement blessé, à part des fanatiques, par la, disons, par la déclaration de Marine Tondelier Et donc, pourquoi cette déclaration Si on réfléchit un peu, je pense que la réaction de Marine Tondelier est humaine trop humaine. Elle a sûrement reçu énormément de menaces, d'insultes, et donc elle joue la carte de l'apaisement. Alors, pas d'amalgame, ça veut dire « je me protège », ça veut dire « je me rassure aussi », ça veut dire « je cache un peu ma peur, sinon lâcheté, et surtout, surtout,
1: je reste dans le camp du bien. Et vous, Guillaume Bigot, vous ne comprenez pas que des musulmans aient pu se sentir blessés par ces propos
25: Alors, par les propos de Marine Tondelier, non, non, clairement pas. Par contre, oui, je peux parfaitement comprendre que des musulmans puissent se sentir blessés si on pense qu'on les confond avec des fanatiques. Ça, oui, ça me paraît logique. Et cette affaire est assez complexe en réalité, parce qu'effectivement, Al Akbar est un cri assez de joie, c'est banal en islam. Comme toutes les religions, d'ailleurs, l'islam relève du sacré et de l'intime, et il ne faut évidemment pas y toucher. Et en plus, en plus... Mettons-nous dans la peau de beaucoup de nos compatriotes musulmans, on ne s'excuse pas de quelque chose dont on n'est ni coupable ni responsable. Donc je peux parfaitement comprendre que certains musulmans se sentent à la fois salis par les djihadistes et en même temps blessés par ceux qui les rangeraient dans, la même, dans le même panier, en quelque sorte. Et je pense qu'il faut le dire aussi, beaucoup de musulmans se sentent d'autant plus blessés qu'ils connaissent mieux leur religion que nous. Les musulmans savent bien... Malheureusement, parce qu'il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de structuration de l'islam, euh, en tout cas sunnite, ils savent bien, ces musulmans, qu'il n'y a pas de paroi étanche entre le djihadisme, l'islamisme et un islam pacifique. Il n'y a pas de paroi étanche, il y a un dégradé. Évidemment, ce n'est pas la même chose mais il n'y a pas de, de séparation très nette, officielle, structurée. Ils savent aussi, c'est une religion très différente, ils savent aussi que Mahomet ressemble plus à Bonaparte. Si vous voulez qu'à Jésus, c'est un prophète, certes, mais c'était aussi un chef d'État et un conquérant. Et je pense qu'il faut arrêter de projeter sur l'islam une conception de la religion qui est empruntée du christianisme. En fait, c'est une religion différente. Et je pense qu'il est surtout temps de poser un regard assez dépassionné sur cette religion, D'abord, c'est assez insensé de ne pas pouvoir la critiquer comme n'importe quelle autre religion. Et surtout, surtout, il faut arrêter cette confusion avec le racisme. Parce que cette confusion, elle est grotesque. L'islam n'est pas une race. Combien de fois faut-il le dire C'est une religion. Et donc, l'islamophobie, c'est un racisme imaginaire.
1: Comment on sort de cette impasse, Guillaume Est-ce qu'il n'y a pas un risque de malentendu entre la République et l'islam
25: je crains que si le, 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 le malaise est, est possible, on sent bien qu'on est sur une pente, alors heureusement j'espère qu'on ne va pas glisser cette pente, mais bon ce n'est pas comme si dans notre histoire en France il n'y avait pas eu de nombreuses et terrifiantes et sanglantes guerres de religion. Donc je pense que chacun doit faire un effort pour comprendre l'autre, mais en fait aussi logiquement il faut dire chronologiquement l'islam en premier doit faire un effort, parce que c'est la religion qui est plus récemment arrivée sur notre sol et surtout parce que personne jusqu'à présent, croisons les doigts, n'a jamais tué de musulmans au nom de leur religion en France. Et idéalement, on rêverait de quoi finalement On rêverait que des imams ou des associations musulmanes appellent nos compatriotes qui se sentent liés, euh, attachés à cette religion, à descendre en masse dans la rue pour hurler, pour crier leur rejet de l'islamisme et dire qu'ils n'ont rien à voir avec le terrorisme. Je suis sûr que tous les partis de gauche ou de droite, tous les syndicats, tout le monde y participerait. Je suis même sûr qu'un million de Français seraient dans la rue pour dire avec leurs compatriotes musulmans, leur haine de l'islamisme et leur respect de l'islam. Au-delà, je pense que l'État a un rôle essentiel à jouer. Je répète, l'islam n'est pas le christianisme, la laïcité traditionnelle ne va pas nécessairement régler le problème. Alors il faudrait peut-être faire preuve de créativité, d'imagination et surtout se rappeler de l'histoire. Pensons à ce que Bonaparte avait imposé au judaïsme français. Le 9 février 1807, l'empereur avait posé une série de questions aux rabbins dont celle-ci. Les juifs français regardent-ils la France comme leur patrie ont-ils l'obligation de la défendre Et les rabbins avaient répondu, la France est notre patrie, les Français sont nos frères, nos dogmes sont compatibles avec les lois civiles sous lesquelles nous vivons. Et depuis, Anthony, chaque vendredi, l'office dans les synagogues de France bénit la République et bénit le drapeau tricolore. Oui, Dieu est grand, mais la France n'est pas petite.
1: C'était l'édito de Guillaume Bigot, chaque samedi et chaque dimanche à 8h15. Vous restez avec nous, on marque une courte pause. On reviendra sur le besoin de sécurité des, des Français, les Français qui sont en attente de mesures fortes sur la question. C'est le résultat d'un sondage pour Le Parisien Aujourd'hui en France. A tout de suite. Il n'est pas trop tard pour rejoindre la meilleure matinale week-end du pays. Pourquoi Parce que j'ai Marine Sabourin à mes côtés, Guillaume Bigot, Arthur de Vatrigan et Harold Iman. Voici les titres de votre journal de 8h30. À la une, notre société en, en mutation profonde, prête à, à soutenir des mesures fortes pour assurer sa sécurité. Caméras de surveillance dans tous les lieux publics, reconnaissance faciale des délinquants et criminels et même rétablissement de la peine de mort. C'est le résultat d'une étude Opinion Way pour le Parisien aujourd'hui en France. Tous les détails dans un instant. Avec Clémence Barbier sur ce plateau. L'âme française, c'est aussi de ne pas avoir peur. Ce sont les mots du ministre des Armées et Sébastien Lecornu qui appelle ce matin les Français à, à continuer à vivre malgré la menace terroriste. Le ministre qui rappelle que 600 sites sont actuellement sous la protection de l'armée française. Comment les Français vivent-ils cette menace Nous sommes allés leur poser la question. Comment attirer les médecins dans les déserts médicaux Appuie ce gain en Gironde. La mairie lance un clip promotionnel pour remplacer le généraliste qui quitte son cabinet le mois prochain. Elle propose même d'offrir le loyer les premiers mois d'installation. Vous verrez notre reportage à la fin de cette édition. Mais tout d'abord, c'est à la une du Parisien, la grande métamorphose de notre société. Un baromètre des inquiétudes qui agitent le pays et parmi elles, bien évidemment, la sécurité. À titre d'exemple, on a 52% des Français qui estiment que l'endroit où ils vivent était plus sûr il y a 10 ans. On va voir tout ça avec vous Clémence Barbier. Euh, quels sont les grands enjeux de sécurité cités en priorité par les Français
23: la lutte contre le terrorisme est le premier enjeu sécuritaire des Français pour 54% d'entre eux. En deuxième position, c'est la lutte contre la délinquance pour 39% d'entre eux. Vient ensuite la lutte contre le trafic de drogue pour 33% d'entre eux. Enfin, le dernier enjeu sécuritaire pour 16% des Français est la lutte contre les violences intrafamiliales. À noter que ces questions ont été posées après les attaques du Hamas contre Israël et après l'attentat à Arras au lycée. Gambetta où Dominique Bernard, ce professeur de français, euh, a été tué. Et ce sondage nous apprend également que 27% des Français estiment que leurs enfants ne sont pas en sécurité à l'école. Un chiffre en augmentation de 3 points entre septembre et octobre. Un climat... Anxiogène qui pousse les Français à soutenir des mesures fortes. 82% se disent favorables aux caméras de surveillance placées dans tous les lieux publics. 16% y sont opposés. Concernant les systèmes de reconnaissance faciale pour identifier les délinquants et criminels, 77% sont favorables, 21% contre. Et autre chiffre qui interpelle, 52% des Français sont favorables au rétablissement de la peine de mort. 46% y sont opposés.
1: Merci Clémence Barbier. Ce sont justement ces dernières mesures qui m'intéressent et à quel point finalement les Français sont capables de rogner sur leur liberté publique pour avoir plus de sécurité. Preuve que c'est un enjeu majeur pour chacun d'entre nous dans le pays. Des Français favorables, je cite à titre d'exemple, 83% des Français favorables à l'existence d'une base de données pour les délinquants sexuels qui seraient à proximité de chez eux. 82% des Français favorables à l'implantation de caméras de surveillance dans les lieux publics. 77%... Pour pour des systèmes de reconnaissance faciale, est-ce que ça vous euh, surprend, Guillaume Bigot
25: Oui, et peut-être pour prendre un peu de, de hauteur détachée, de disons d'une dimension un peu de politique politicienne ou de débat uniquement contemporain, si on, on, <coughs> on fait un, un grand angle, on se rend compte qu'il y a euh, peut-être deux, deux influences historiques sur le long terme, c'est-à-dire d'un côté, on avait euh, l'esprit mai 68, c'est-à-dire déteste l'autorité, on déteste l'État et on valorise, interdire, interdire. Hein, voilà, est interdit d'interdire un côté libertaire. Bien sûr, Reagan, Thatcher, le libéralisme, les droits euh, économiques et surtout aussi encore l'individu, donc l'individu libéral-libertaire euh, années 80 et on a culminé avec ça et on est en train de descendre de ce plateau là et il y a quelque chose d'autre qui nous influence sans même qu'on s'en rende compte parce que historiquement vous avez toujours la première puissance économique du monde qui est aussi souvent la première puissance technologique et militaire qui a une influence sur les esprits sans qu'on s'en rende compte et, euh, et là on sait bien que la Chine est en pleine ascension et donc il y a une sinisation du monde qu'on avait déjà senti pendant le Covid c'est à dire qu'en fait et on sait bien que dans l'univers chinois confucéen bah, l'individu est là et le groupe il est là voilà. Et donc euh, personne ne bronche et, et personne ne discute euh, des droits de la collectivité à écraser l'individu, d'ailleurs au point où ça devient délirant. Enfin, on est dans une série euh, Netflix angoissante où il euh, y a des notes sociales, etc. Alors on n'en est pas là, mais on sent qu'on quitte un univers et qu'on rentre dans un autre. Je trouve qu'il y a
1: quelque chose de révélateur à Arthur de Vatrigan dans cette étude. Encore plus révélateur, c'est ces 52% de Français qui sont favorables au rétablissement de la peine de mort. Mais c'est signe, quelque part, que les sanctions proposées aujourd'hui sont, selon eux, pas suffisantes.
28: Mais alors, sur le
31: sondage de la peine de mort, si vous regardez depuis très longtemps, le... il, y a eu... il y a toujours eu un vrai débat. C'est-à-dire qu'on oscillait entre 47, 48... 50-51. Là, c'est peut-être la première fois qu'on est une majorité, mais à 2%, euh, et pour la peine de mort. Et c'est évident euh, que la raison, euh, la raison est très simple, c'est que la peine de mort n'a jamais été remplacée. La peine de substitution n'a pas été remplacée. Et à partir du moment où la, le principe de la justice est avant tout de protéger la société, et qu'on voit malheureusement tout le temps des récidivistes recommencer, et, et que les, les, les Français craignent pour leur sécurité, le seul moyen de, 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 de me protéger et de tuer que l'État... Oui, parce que la sanction,
1: aujourd'hui, ne fait plus peur. – Parce qu'elle n'a pas été remplacée encore
31: La peine de mort cas. devait être remplacée au moment de, du débat qu'il y a sur ça. Oui. Au moment des débats, on, on, je ne sais plus, je sais plus, pas dit, je sais plus quel, le bref avait dit, voilà, elle va être remplacée par une peine, et dans la réalité, elle n'a jamais été remplacée. Donc est-ce que la peine de mort est la solution Je ne pense pas à titre personnel, après d'un point de vue moral, il y a un vrai débat qu'on pourrait d'ailleurs livrer, et que malheureusement les gouvernants refusent pour des raisons morales qui sont pas les bonnes, je pense. Euh, alors que ce débat-là pourrait euh, peut-être aussi calmer les, 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 les défenseurs de la peine de mort. Si on expliquait concrètement d'un point de vue moral, c'est-à-dire d'un point de vue de l'État, euh, qu'est-ce que la peine de mort et à quoi elle sert, euh, peut-être qu'on pourrait, on pourrait inverser ce, ce chiffre de 52% qui, je pense, va ne cesser que d'augmenter parce que je ne vois pas comment les Français vont être rassurés dans les prochaines années sur leur sécurité.
1: Alors parmi les préoccupations sécuritaires des, des Français, euh, le premier, la première cité c'est le terrorisme et, et c'est bien pour ça qu'en ce moment les, les mesures de sécurité ont été renforcées un petit peu partout. C'est le cas notamment à Boulevard de Paris, célèbre parc aquatique dans le 15e arrondissement de la capitale.
3: Oui à l'entrée de l'établissement, les visiteurs sont contrôlés et chaque sac est fouillé minutieusement. Les dispositions qui rassurent les clients. Le récit est signé Tony Pitaro et Alice Chabot.
15: Contrôle obligatoire à l'entrée de ce parc aquatique du 15e arrondissement de Paris. Un dispositif de sécurité renforcé après l'attentat de ce lundi en Belgique. Tous
24: nos clients sont contrôlés à l'arrivée du Forest Hill et de Boulevard. Leurs sacs sont contrôlés, les personnes sont contrôlées aussi. Tout refus peut se voir effectivement refuser l'accès sur notre site. Nous avons remis en place l'affichage avec l'alerte attentat maximale. mis en place les dispositions aussi comment prévenir et comment intervenir en cas de risque d'attentat.
15: Des mesures de sécurité comprises par ses clients.
1: Le côté positif, c'est qu'on est un petit peu plus en sécurité, vu tout ce qui se passe en ce moment.
13: Ah, ce qui s'est passé à Arras et des choses comme ça, il ne faut pas que ça se reproduise. Donc si ça peut aider, il faut, il faut le faire, même si c'est embêtant, même si euh, ouvrir un sac à main, ça ne coûte rien.
14: Je me sens bien en sécurité. Pour le coup, ça ne me change absolument rien. Ça nous a pris deux secondes ici à l'entrée du Forest Hill, et puis euh, on continue notre chemin euh, comme
15: ça. Depuis l'attaque du lycée d'Arras le 13 octobre, le niveau urgence attentat a été déclaré sur l'ensemble du territoire.
1: Plus largement, ce sont 600 lieux publics qui sont en ce moment sous la protection de l'armée française. Ce sont les mots de Sébastien Lecornus ce matin ministre des Armées, dans une interview aux, aux Parisien. Il s'agit bien évidemment de lieux de culte, de musées, de stades ou encore de centres commerciaux.
3: Le ministre qui rappelle que la menace terroriste ne doit pas conduire à ce qu'il n'y ait plus de vie diplomatique, culturelle, sportive et associative. On est la France, ne vivons pas comme si on était incapable de faire de grandes choses. L'âme française, c'est aussi de ne pas avoir peur.
1: J'ai envie de dire, je crois que les Français n'ont pas attendu Sébastien Lecornu pour continuer à vivre. On les a d'ailleurs interrogés pour savoir comment ils vivaient un petit peu cette menace terroriste et, et cet accroissement de la vigilance collective. On les a interrogés avec Audrey Bertot Celia Gruyère et Florent Ferraud dans La Capitale.
2: Depuis vendredi dernier, la France est passée en alerte urgence attentat, le niveau le plus élevé du plan Vigipirate. Si la sécurité a été renforcée partout en France, dans les gares et les transports, les usagers ne semblent pas davantage inquiets.
15: Franchement non, je suis plus vigilant pour les punaises de lit que pour les transports en commun par rapport à ça, mais... Non, les transports, comme c'est petit, je sais pas, ça, je me sens moins, c'est plus en extérieur. De
22: toute façon, les transports, étant euh, obligés de les prendre tous les matins, tous les soirs, euh, ça change pas grand-chose pour moi. Après, est-ce que je suis plus vigilante euh, Oui, peut-être faire un peu plus attention aux gens qui sont louches, mais comme d'habitude, euh, de manière générale, dans le métro, quand on voit quelqu'un un peu bizarre, on fait attention. Bah, évidemment que c'est pas drôle, mais m'angoisser, qu'est-ce
2: que vous voulez que ça change Rien du tout. Ça sert à rien de s'angoisser. Près des lieux publics ou des grands magasins, les Français interrogés n'ont pas non plus réellement changé leurs habitudes. On
14: a malheureusement pris l'habitude. Et donc euh, à force, euh, on voit juste des répétitions, ça se répète et on prend l'habitude malheureusement. Donc on n'a pas forcément de changement.
31: Il faut continuer à vivre.
25: Euh, les événements, c'est quand même assez exceptionnel. Euh, moi, je me balade en vélo. Euh, je pense que j'ai plus de chances de me faire renverser par un bus que euh, qu'il se passe quelque chose. Donc, euh, aucun changement pour moi.
2: Jusqu'à 7000 soldats de la force Sentinelle sont déployés sur le territoire pour assister policiers et gendarmes dans leur mission de surveillance.
1: Bon, voilà, c'est ce que je disais, ils sont résilients les Français, ils n'ont pas attendu Sébastien Lecornu.
31: C'est étonnant, c'est quand on écoute euh, toutes ces réactions, on se demande de quoi ont peur les dirigeants sur le, les référendums, quels qu'ils soient. On voit qu'il y a du bon sens partout, ce qui est plutôt rassurant. Euh, happy hour, bloody hour, we stand, we fight, we drink. Euh, gardons ça, ce côté alors, du flingue. Alors, quelle anglais référence Ça va, bon, Je ne l'ai pas. <rire> c'est une chanson, gardons. Euh, ce, si on a Un truc à récupérer chez les Anglais, c'est leur flingue de pouvoir continuer à vivre sous les bombes comme ils l'ont fait en 40.
25: Guillaume Bigot. Bah vous savez, il y, y a deux piliers en fait, de, cette, euh, de notre statu quo politique ou notre, euh, du modèle dominant. Le premier pilier, c'est une surprotection sociale qui coûte extrêmement cher. Et le second pilier, c'est le libre-échange et l'ouverture totale des frontières économiques et euh, en matière d'immigration aussi. Parce que euh, euh, accueillir des produits chinois et accueillir des migrants, c'est en fait la même logique. Hein. C'est-à-dire qu'on refuse d'une certaine façon les frontières qu'elle soit économique ou qu'elle soit physique. Et ces deux piliers, en fait, on, a on les oppose dans le débat classiquement, c'est la droite, la gauche, etc. Mais en fait, ça marche absolument ensemble. Et c'est ce bloc-là qu'on qu n'arrive pas à atteindre. Et pour l'instant, il y a des gens qui critiquent, ont l'ouverture économique, il y a des gens qui critiquent l'ouverture des frontières et la sécurité. Mais soit tant qu'on fait soit l'un, soit l'autre, eh bien ça ne bougera pas.
1: – Merci euh, Guillaume Bigot, on va partir à, à Limay dans les Yvelines où un jeune homme de 19 ans a été condamné à, à 9 mois de prison pour à, apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux. Euh, il partageait sur TikTok des images de combattants djihadistes.
3: – Oui, le procureur avait réclamé de la prison ferme mais le tribunal a préféré une mesure de semi-liberté pour éviter d'accroître sa radicalisation. Les détails de notre journaliste police-justice
32: Noémie Schulz. L'audience a eu lieu vendredi, au lendemain de l'interpellation de ce jeune homme de 19 ans, qui en août et en septembre a publié sur le réseau social TikTok plusieurs vidéos problématiques, notamment des images de combattants djihadistes, une intervention d'une figure du groupe État islamique qui avait notamment revendiqué l'attentat de Nice, ou encore des montages autour de l'interdiction de l'abaya à l'école, avec comme commentaire que Allah extermine la France et l'Occident pervers et décadent. Selon nos confrères du Parisien qui ont assisté à cette audience, le prévenu a refusé de se lever pour répondre aux questions du tribunal parce qu'il était trop fatigué. Sachant à peine lire et écrire, présenté comme un marginal par son avocat, il a toutefois expliqué s'intéresser à la géopolitique. Pour apologie du terrorisme, le parquet a requis une peine de trois ans de prison avec incarcération immédiate pour ce suspect à la personnalité qualifiée d'inquiétante. Le tribunal a finalement opté pour une peine moins lourde et aménageable. neuf mois de prison ferme qui pourront être purgés sous le régime de la semi-liberté, ce qui permet de travailler la journée et de retourner en détention le soir. Le président du tribunal a justifié cette condamnation. On espère éviter que vous vous radicalisiez. Encore plus en prison.
1: Alors on va prendre un temps pour commenter ce sujet avec mes invités. Mais tout d'abord, on accueille Sonia Mabrouk sur ce plateau. Bonjour Sonia.
18: Bonjour Anthony, bonjour à tous.
1: On vous retrouve tout à l'heure pour le grand rendez-vous. CNews, Europe par Les échos ce sera à 10h sur notre antenne. Qui est votre invité aujourd'hui
18: c'est Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. Il va réagir à tout ce que vous dites depuis ce matin, c'est-à-dire au propos de Gérald Darmanin dans le journal du dimanche qui annonce durcissement et changement pour son projet de loi. Quelle est la position du RN Que proposent Jordan Bardella et Marine Le Pen Il signe lui-même une tribune dans le JDD intitulée pour un sursaut français. On lui demandera comment se décline ce sursaut. Tout à l'heure à 10h en direct.
1: Merci à vous Sonia Mabouk. On vous retrouve tout à l'heure donc à 10h. Le rendez-vous est pris sur CNews, sur Europe 1. Le Grand rendez-vous avec Jordan Bardella, président du Rassemblement National. On va donc commenter euh, ce fait d'hiver avec euh, nos invités en, en plateau dans les Yvelines, ce jeune homme de 19 ans condamné à, à 9 mois de prison pour apologie du, du terrorisme sur les, les réseaux sociaux. Un, un jeune de 19 ans manifestement radicalisé. Euh, on passe d'une réquisition qui était faite quand même euh, du parquet euh, de 3 ans de prison ferme à 9 mois de semi-liberté. Est-ce qu'il y a de plus terrible euh, que j'ai envie de dire, c'est que l'argument avancé, c'est le risque d'accroître sa radicalisation si on le met en prison. Et là, ça nous donne quelque chose sur l'état de nos prisons aujourd'hui. Qu'est-ce que ça apporte à ces jeunes
31: bah, Malheureusement, c'est vrai, la radicalisation euh, se fait en prison. Je vous donne un une information, un exemple, le frère du terroriste d'Arras est en prison pour euh, islamisme ou terrorisme ou apologie je ne sais plus le, exactement euh, et vous savez il y a un accompagnement de déradicalisation qui est mené par le le, le SPIP euh, l'accompagnation, la, euh, la, la, les agents de probation pénitentiaire, bref, qui sont là pour déradicaliser. Euh, bon il a refusé évidemment, d'autant plus que c'était une femme euh, et il n'y a aucun moyen en fait quand on est en prison de de les obliger à, à faire un suivi ou de, de les accompagner parce qu'ils sont déjà en prison. Euh, donc on on sait malheureusement que la prison est un terreau ultra fertile pour euh, accélérer la radicalisation euh, et l'islamisme. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette personne, ce, ce, cet adolescent qui a fait l'apologie, ou en tout cas qui a consulté des vidéos, à quel degré de radicalisation où il est. Et j'espère que le juge euh, a, a, a bien, euh, comment dire, a, bien a, mesuré, euh, a mesuré, mesuré le degré le de le radicalisation danger peut, et le danger pour savoir s'il si était dans un degré vraiment fort et, et, et ou alors, euh, en réflexion comme on dit, et que la prison l'aurait fait passer un cap. Euh, et donc, mais c'est
1: on... inquiétant de se dire aujourd'hui que nos prisons sont le, le terreau de la et radicalisation. Vous avez, dans les, dans les, les ça, prisons
31: françaises, une majorité de français est sur l'immigration de de mais... et d'étrangers, et on sait de quelle immigration on parle, avec en plus beaucoup euh, de... Je veux dire, quand vous regardez quels sont les menus substitutions en prison, euh, que les curés ont été remplacés par les aumôniers, on sait qu'il y a une religion qui est présente, et Guillaume l'a dit dans son édito, c'est pas forcément qu'une religion l'islam, et donc derrière, forcément, vous avez une radicalisation, et qu'on sait que l'islamisme passe également par le grand manditif et par la délinquance pour récupérer des futurs bombes à retardement, euh, c'est une réalité, et heureusement que le juge le prend en compte, parce que si c'est pour alimenter les bataillons de futurs terroristes qui vont sortir de prison, c'est plutôt inquiétant pour la France.
1: 8h45, le rappel de l'actualité, Marine sabour
3: aux états unis la présidente d'une synagogue progressiste de Détroit retrouvée morte poignardée devant son domicile hier. La police a mis en garde contre toute spéculation quant au mobile du meurtre. Une enquête a été ouverte pour homicide. Les autorités exhortent chacun à rester patient malgré de nombreuses questions restées sans réponse. Au moins six personnes tuées par des tirs de missiles russes en Ukraine dans la région de Kharkiv. Cela s'est passé hier. Les victimes sont âgées de 19 à 42 ans. 14 personnes ont été blessées dont 7 dans un état grave. Et puis l'aide humanitaire enfin arrivée à destination dans le sud de la bande de Gaza. Hier, une vingtaine de camions ont pu traverser le poste frontière de Rafah apportant nourriture, eau et fourniture médicale. Un convoi qui reste insuffisant selon l'ONU pour qu'il faudrait au moins 100 camions par jour et qui insiste sur la nécessité de livrer au plus vite du carburant pour les civils.
1: Avant de passer à la suite, Guillaume Bigot, peut-être un, un, un mot sur ce jeune homme de 19 ans radicalisé, condamné à 9 mois de, de prison sous le régime de la semi-liberté
25: ça renvoie bien sûr au problème du manque de place en prison, de la promiscuité en prison. La prison, c'est un univers très 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 dur, très très violent. En général, quand vous avez une surpopulation 120, 130, 140 ça devient vraiment tout à fait infernal. Et il euh, y a un film euh, que je conseille à tout le monde, qui date d'il y a quelques années déjà, un film magnifique de Jacques Audiard, qui s'appelle le... Un prophète, je crois, et qui raconte comment, dans la prison... Euh, il y a ce, cette mainmise et son contrôle, en fait, de l'islamisme. Alors pourquoi c'est normal que les gens se tournent vers la religion dans un univers aussi dur et aussi plein de promiscuité. Cet islamisme, c'est-à-dire une version vraiment très, très, très intégriste et très radicale, très paranoïaque, hein, se, se, se moule parfaitement, en fait, avec l'univers carcéral. Et surtout, je pense qu'il faut vraiment, c'est ce que j'essayais de dire dans l'édito, il faut... Faire tomber ces espèces de où on veut projeter sur toute la société un racisme qui en fait absurde, qui n'est pas là. Ce n'est pas le sujet en fait, du racisme. Il faut se détendre avec ça. C'est absolument... Parce que pour... dans les prisons, par exemple, c'est normal que vous aviez une sur... vraiment une surreprésentation, par exemple, de trafic de stupéfiants de gens qui sont impliqués dans le trafic de stupéfiants. C'est normal c'est l'un des principaux problèmes en France or le trafic de stupéfiants en France mais aussi euh, par exemple en Italie il est toujours lié à des groupes on va dire religieux ethniques. Vous voyez bien que la Drangheta ou la mafia sicilienne ce sont des gens qui sont dans des familles, qui se connaissent entre eux qui peuvent se faire confiance. Avant on avait les Corses. C'est ce que raconte le prophète Dodiard c'est que la mafia corse tenait d'une certaine façon les prisons de l'intérieur et on est passé maintenant à une mafia musulmane et maghrébine. Mais c'est assez logique, ça n'a Rien de, de raciste de considérer ça. Donc oui, c'est un risque énorme. Comment
1: attirer les médecins dans les déserts médicaux Le médecin de, de Puisseguin en Gironde par le mois prochain est impossible de lui trouver un remplaçant, ce qui inquiète fortement les 900 habitants du village.
3: Oui, alors la mairie redouble d'inventivité pour promouvoir son village et a publié une vidéo mettant en valeur tous les avantages de sa commune. Reportage de Jérôme Rampenou.
17: Cette vidéo promotionnelle du village de Puisseguin pourrait être une simple publicité touristique. Mais c'est bien plus c'est une offre d'emploi qui est proposée. Dans quelques jours, son unique médecin va partir et tous les moyens sont bons pour lui trouver un remplaçant.
21: Trouver un médecin, c'est compliqué. Et là, on a voulu se démarquer parce qu'on a beaucoup de communes, où on voit des affiches, mais ça n'apporte pas grand-chose.
13: C'est le désert médical partout, donc euh, ça peut effectivement motiver quelqu'un d'un peu dynamique euh, à venir en campagne.
11: On peut le partager sur tous les réseaux, euh, même au sein des, des familles, les gens entre eux se le partagent, ils en parlent au voisinage, enfin... C'était un bon outil. Pour les
17: habitants, ce départ est une catastrophe. Le médecin le plus proche est à 20 km, mais il ne prend plus de nouveaux patients.
18: Il n'y a aucun médecin disponible. On est en manque de médecins à le coin. Si faut que je fasse 15 km et après revenir ici à la pharmacie, c'est pas pratique du tout.
17: Cela fait déjà quelques mois que la commune est en recherche, alors tout est fait pour attirer. Si
21: on veut attirer, on a déjà un bourg attractif, mais il faut, il faut autre chose. Donc on offre le loyer et puis... Euh... Tu y aura le cabinet d'infirmière qui va être jumelé. Enfin, il, y a, il y a beaucoup d'avantages pour le médecin qui viendra.
17: Pour le moment, la vidéo n'a pas encore porté ses fruits. Le poste est toujours disponible. Mais la mairie et les habitants ne perdent pas espoir de trouver rapidement leur médecin.
1: Et on finit cette matinale avec un, un mot de sport, toujours avec Marine Savoie.
26: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. A mot de rugby, Marine.
3: Oui, avec cette qualification de l'Afrique du Sud, championne du monde en titre pour la finale du Mondial. L'équipe est venue à bout de l'Angleterre hier, 16 à 15. Les Sud-Africains menés durant toute la rencontre sont passés devant à 3 minutes du terme grâce à une pénalité de leur ouvreur André Pollard. Ils tenteront de décrocher une quatrième couronne mondiale le 28 octobre prochain en Stade de France face aux All Blacks.
26: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Est-ce que ça a été, Marine
3: Ça a été une super émission, non
1: Mais moi, je trouve aussi. Est-ce qu'on se retrouve le week-end prochain
3: On se retrouve dès 5h55, samedi et dimanche. Oh, bah, la promo, c'est parfait. J'ai plus Chiche. rien
1: à dire. Chiche, Chiche. Avec Chiche. Guillaume Bigot. Chiche. Euh, dès 7h pour Guillaume Bigot. Oui. Pas trop long long vrai, oui, je, je, je sais, je, le connais, je le connais. Et Arthur de Devatrigan, qui vient quand il veut. Hein, on, on lui propose oh, régulièrement euh, la matinade. Vous restez avec nous sur euh, News Tout de suite, l'heure des pros avec Eliot Deval.